0: They podcast. Mr. podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten, zur 162. Folge hier in unserem Podcast-Schrank, in dem 2x20-Netto-Podcast-Schrank, mit mir hier am Mikrofon, euer Futsal-Economist Daniel Weimar und auf der anderen Seite eure kritische Stimme der Vernunft, euer Sebastian Rauch, der Futsal-Philosoph. Hi Sebastian, <lacht> Futsal-Philosoph. Ihr müsst ihr immer sagen, Futsal-Philosoph bei dir.
1: Wegen football Sala. also du fitzahl economist <lacht> Lieber Daniel, hallo und an alle da draußen auch. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, je nachdem, wann das hier gerade gehört wird. Ja, 162. Ich überlege gerade, ob ich eine Verbindung zu der Zahl habe. Nein, aber ich werde eine bekommen in dieser Folge, Daniel. Ich freue mich drauf.
0: <lacht> du, ich habe ich hab hier so eine lange Liste an News aber auch Gedankeng Gedankengänge Gedankengänge ja. und News zusammengemischt. Es dürfte die längste Liste aller Zeiten sein. Gut, dafür haben wir auch in der Regionalliga <lacht> liegen etwas weniger. Und in der Futsal-Bundesliga, <lacht> denn da sage ich zum Beispiel zum ein, zu einem Spiel schon mal wieder nichts. Ja. Kommen wir gleich nochmal dazu.
1: Ja, Ansonsten lass uns mal unsere Liste abarbeiten. Zum ich habe hier so
0: viel stehen. Beginn, ich ich weiß auch gar nicht, ja, ich mache einfach von oben nach unten. Ne? Also erstens. Wir hatten oder ich habe über mein LinkedIn-Profil ja unseren Beitrag gepostet ja. zum Killman-Effekt und äh, ganz spannend, weil dort melden sich ganz andere ja Futsal-Stakeholder, würde man sagen, im business <lacht> ja Futsal-Fans und Futsal-Interessierte und dort hat sich zum Beispiel auf diesen Artikel von Brönd B.F. da der, mhm. der Futsal-Verantwortliche gemeldet und meint, ja super Sache, und auch noch ja. äh, der ein Futsal-Trainer mit dem Buch Futsal, warum der brasilianische Fußball so vom Futsal lebt. Also irgendwie mhm. ganz spannend. Und ja. es hat sich sogar einer gemeldet von der Uni Duisburg-Essen. Philipp, heißt der, hört auch abends mhm. den Podcast rein, schöne Grüße, und meinte, ja, er hat ja auch in der Uni Duisburg-Essen den futsal äh, nimmt er teil. Ja. Und er meinte, ja, den habe ich ins Leben gerufen, damals 2012. <lacht> oder 2013, und dann, er war wohl dann 2017, 2018 in dem Kurs, und ich hatte mhm. damals Samba-Musik eingeführt, es lief ja. einfach immer Samba-Musik, wenn du dich daran erinnerst, wir hatten da mal, damals darüber gesprochen, und ja. dieser, und das ist total spannend, soziologisch auch gesehen, man hat, also die, ist jetzt schon die dritte Generation von Trainern dieses Kurses, und trotzdem wurde wieder Musik gespielt, ja. und die das Leute du. lieben es.
1: <lacht> du hast da ja. ein, ein kulturelles Gut oder einen kulturellen Prozess mhm. in Gang gesetzt. Ja, ich frage mich auch manchmal, Daniel, was haben wir eigentlich alles schon für Bäume gepflanzt und dessen Schatten wir aktuell nicht mehr genießen? Also viele andere können sich darunter vor der, vor der Hitze schützen, sozusagen, um eine Metapher zu verwenden. Ähm, mhm. Ja, die ganzen Unikurse, ich habe ja auch Unikurse gegründet. Also ich glaube, viele, viele kommen ja aus der Uni. Und äh, er war richtig geil, dass deine Samba-Musik noch gespielt wird. Wir haben tatsächlich ja schon mal darüber gesprochen, aber schieß mich nicht darauf fest, welche Folge ist es war. war. <lacht> aber äh, man kann das ja auch wirklich im Training einbetten, Aufwärmen mit Rhythmus, etc. Mhm. pp. Äh, ich habe ja sogar in, in Bielefeld damals äh, vor Spielen gegen Holz, gegen, vor die, gegen die Holzpfosten, weil man dort sich so wenig hörte. Äh, laut die Südkurve aus, aus Dortmund durch die Hallen. Äh, Boxen spielen lassen, damit wir lauter kommunizieren oder auch ohne oder mit Störgeräuschen <lacht> besser spielen,
0: ja? Ja, richtig, das hatten wir ja. auch mal besprochen. Also ja. ich kann nur jedem nach außen in klassische Samba, also dieser straßenkarneval samba Nicht, es gibt auch noch Samba, also es gibt schweidiger Samba und Sambarock und sowas. Nee, dieser klassische Straßenkarneval-Samba, perfekt für Futsal. Denn ja. ich habe damals festgestellt für mich, ey, das ist genau der Takt, den du so spielen musst. Mega geil.
1: Genau, der Samba und der Futsal, das sind die beiden ja. Geheimnisse aus Brasilien zum Erfolg im Fußball. Genau.
0: Total. Jo, dann, hat, dann gibt es ein Urteil des DFB zum Spiel Hohenstein-Ernsthal oder ja, doch Hohenstein-Ernsthal gegen den SFC Stuttgart. Wir erinnern uns, das Spiel, welches zwei Stunden vor Ankick abgesetzt wurde. Hier gibt es jetzt das Urteil vom DFB. Es ist ein, eine fahrlässige Selbstverschuldung des SFC. Wir hatten spekuliert, ob eben der Ausfall aufgrund von Krankheit dazu führen kann, dass der DFB sagt: ja, Okay, wir müssen wiederholen, weil da waren, hier liegen halt sehr viele Krankschreibungen vor. Tatsächlich mhm. ist es das so, dass man hier gesagt hat: Wir sind hier in der Bundesliga und hiermit muss der Verein mit einem gewissen Risikomanagement agieren und mhm. solche Ausfälle kompensieren. Und ich finde, da haben die vollkommen recht. Man sollte ja auch eigentlich <lacht> 20, 20 Mann im Kader haben. So, davon können ja gar keine 16 ausfallen wirklich.
1: Ja, sagen wir mal, man will die Wahrscheinlichkeit sehr gering halten, dass so ein Fall auftritt, dass man zu wenig Spieler hat. Und deswegen ist dieses Risikomanagement, nennen wir es mal so, oder auch damit verbundene Strategien, den Kader schon breit aufzubauen, eben notwendig. Ja? Und 20 Mann und dann wirklich, wirklich am Ende des Tages da, sagen wir mal, 14 Kranke oder Verletzte zu haben, das ist sehr unwahrscheinlich. Und in diesem Fall soll es ja soweit gekommen sein, wobei ich dem Urteil entnehme, dass ja auch verschiedene Kategorien aufgemacht wurden. Verletzung, es gab äh, Krankheitsfälle, Verletzungen und anderweitig verhinderte Spieler, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich glaube, der Knackpunkt waren vielleicht die anderweitig verhinderten das Spieler. Auch sein, ja. Genau, weil ich denke nämlich, wenn Verletzung und auch dann irgendwie auch gleichgesetzt mit Krankheitsfall nachgewiesen ist, wird es sehr schwer juristisch hier wirklich noch nochmal zu plädieren. Aber ich glaube, der Genickbruch waren die anderweitig.
0: Also fahrlässig selbstverschuldet war das konkrete Wort im Urteil. Gut. Ja, dann hat uns Janne geschrieben, schon vor der letzten Folge, dass wir doch mal früher senden sollen. Früh, noch zur Fahrt zur Arbeit, 7 8 Uhr, haben wir mit der letzten Folge gemacht, in den Podcast-Abrufzahlen habe ich da jetzt nichts gemerkt. Ähm, aber alle an alle da draußen, meldet uns mal, ob ihr auch gerne die Podcast an dem Tag früh hättet. Aber das ist halt auch die Konkurrenzgröße mit anderen Podcasts. Oder mittags. Ach Würde doch. mich mal interessieren.
1: Ich glaube, ich glaub, wir, haben, wir haben eine kleine Fanbase. Ich glaube, die sie hören auch andere Podcasts, aber die werden uns, egal zu welcher Tageszeit, gerne hören. Mhm. Ja. Ich habe übrigens äh, in, in Bielefeld eine Rückmeldung bekommen, man hört uns lieber mittags. Also gerne in der Mittagspause. so Die einen hören uns vor der Arbeit, die anderen hören uns ja. zwischen der Arbeit. Ne? Ja.
0: Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wenn wir Mittag senden, dass man dann am
1: nächsten Tag früh den Podcast im Auto hört. Das ist ja der Punkt. <lacht> genau, der ist ja da. Der. Ja, aber <lacht> Daniel, siehst es doch mal als Kompliment an. Man will uns direkt hören. Also man will auch irgendwie Early Adapter hm. sein. Man will die neuesten News kriegen. Und das wurde mir auch zurückgemeldet. Und man freut sich einfach, weil wir ja mitunter, wir sind zwar nicht die Einzigen, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, es gibt ja auch den Fortuna-Podcast, gab ja auch mal den Hot-Podcast, dann gab es mal kleine und jung. Aber wir sind tatsächlich anscheinend, äh, zumindest der Rückmeldung, so wurde mir gerückmeldet, ähm, in der Hinsicht sehr interessant, weil wir auch äh, nicht nur News verteilen, sondern daraus Schlüsse ziehen, die zur Diskussion anregen. Mhm. Das wurde mir mitgeteilt. Von daher sehen wir es mal als, als nettes Kompliment, wenn man sagt, mach doch mal vormittags. Oder das nicht. stimmt.
0: Mhm. Wir versuchen es. Ja. Da Matthias ja. hat uns geschrieben, in Bezug auf unsere letzte Diskussion im Podcast hinsichtlich der Streamingrechte, mhm. dass die Clubs der Futsal-Bundesliga die Streamingrechte, und das ist auch übrigens, naja, nicht amtlich nicht, aber jetzt kann man jetzt bestätigen auch nochmal für die AG Futsal, dass diese, dass die Vereine wirklich nächste Saison dann die Streamingrechte haben. Also das ist so gut wie sicher, sodass die Clubs selbst streamen können. Außer der DFB pickt sich eben Spiele ja. zwei Wochen in Ligaspiel, fünf Tage bei Playoffspiel die Spiele raus mhm. und streamt selber. Und hier war natürlich auch diese Klasse, da war von Matthias kam auch die Frage, ob das denn überhaupt die Clubs können und ob die Qualität eben da kein eben nur ein Problem ist. Ja, weil es dann so schlechte Qualität gibt. Das war auch das Argument, was der DFB, meine ich, immer ganz am Anfang gebracht hat. Mhm. Ja, wir ja. dürfen diese schlechte Qualität nicht nach außen geben. Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich denke, da wird sich sehr schnell eine Resonanz einstellen hinsichtlich der Qualität, sollte es da schlechtere Qualität geben und äh, auch durchaus eine schnelle Entwicklung vollzogen werden. Ich denke nämlich auch, dass es dort auf jeden Fall Spitzenreiter geben wird, die das sehr professionell machen. Ich kann mir das vorstellen, in, in äh, Hohenstein beispielsweise. Und daran werden sich die anderen auch messen müssen und orientieren müssen. Und ich glaube, auch manch ein Team wird gar nicht streamen, weil sie auch dann sagen, solange wir das nicht schaffen, das mhm. so gut zu machen, werden sie es nicht machen. Und dann verlässt man sich dort halt auf die Highlights, die es immer noch geben wird, so wie ich das verstanden habe. Ähm, genau. Also ja, genau, die, die Highlights
0: wird es auch, ich habe extra nachgefragt, die Highlights mhm. wird es immer geben.
1: Genau. So, und deswegen, ich bin guter Dinge, wenn man die Streaming-Rechte erstmal hat, dass sich das entwickeln wird und wir müssen ja irgendwo anfangen. Also, in der Hinsicht, ich freue mich drauf und ich freue mich dann auch auf die Streams der, ich sag mal, der Teams, die das spitzenmäßig hinkriegen. Die werden auch eher geschaut, gehe ich davon aus und der Markt entscheidet dann am Ende des Tages, ne? Mach mhm. es gut, bau deine Halle, du wirst auch vielleicht dadurch die Halle schöner machen. Das sind alles so Punkte, die, das, die sich daraus ergeben, ja?
0: Hauptsache content die Leute lernen, es wird nicht jeder streamen, bin da voll ja. bei dir. Man wird mhm. aber lernen und über die Jahre hin das Wissen aufbauen. Und die, die es machen, auch Selbstselektion, die, die sich das zutrauen, werden das schon ordentlich machen. Selbst wenn sie mhm. es nicht ordentlich machen, es ist ja on top. Also es ist ja zum aktuellen Status einfach ein Stream mehr. Das kann gar nicht schädlich sein.
1: Wir sagen ja immer, es reicht ja eine GoPro, die einfach Weitwinkel oben irgendwie... Äh, ja. äh, irgendwie das ganze Spielfeld abdeckt und dann überträgst du einfach. Ähm, du brauchst nicht mal einen Kameramann, wenn du es so machst. Ähm, das könnte ein kleiner Start sein. Und das wird dann Enthusiasten vielleicht erreichen. Vielleicht wird das nicht interessant sein für jemanden, der sich dann gerade neu interessiert. Ähm, wir werden es sehen. Und daraus entwickelt sich was. Erstmal brauchen wir, wie du sagst, Content. Mhm. Content. Futsal outside haben wir es letzte Woche genommen. Content. Wir müssen den Futsal rausbringen. Ja. ja. Übrigens, Futsal
0: genau. outside. Es gibt jetzt eine mexikanische Futsal-Liga vom, oh, cool. vom mexikanischen Fußballverband, also auch dort mhm. offiziell angegliedert, die National Futsal-League und auch für Männer und Frauen erstklassig. Oh, und das sehr ist auch cool. So ein bisschen regional aufgeteilt, es gibt dann wohl keine, eine, keine eingleisige Liga, aber ebenso ein ähnliches System wie bei uns, also auch Mexiko ist jetzt im Futsal.
1: Sehr schön. Ne? Mhm. Mittelamerika. Es gibt zwar, ich habe letztens Sp das Spiel gesehen: Costa Rica gegen Argentinien. Übrigens, Costa Rica hat gewonnen. Ich glaube, 4-3 oder 5-4. War ganz spannend. Ähm, ja, mhm. aber Mittelamerika und so weiter sind ja, ja man sieht auch, auch noch Entwicklungsländer in der Hinsicht. Von daher freuen wir uns. Ne? Miriam kam
0: mit einer spannenden Frage auf uns zu. Da muss ich selber erst noch mal überlegen: Sind Bundesliga-Vereine grundsätzlich, Futsal-Bundesliga-Vereine Lizenzvereine? Mhm. Denn das ist auch wichtig für verschiedenste Spielordnungen, wenn es um, um Lizenzteams, Lizenzspieler geht. Mhm. Denn man könnte es halt auffassen, dass die Liga, weil man eine Lizenz benötigt für Liga, dann alle Vereine auch Lizenzvereine sind, dann auch alle Spieler Lizenzspieler. Ganz schwer. Ich finde in den Ordnungen nichts zur Definition
1: von Lizenzverein. Ja, also ganz ehrlich... Wir, wir haben am Anfang vor der Bundesliga oder während der Bundesliga-Qualifikation und Bewerbungsphase darüber gesprochen, lizenzieren wir uns hier einfach? Oder was geschieht hier eigentlich? Also hm. ich glaube nicht, dass wir ein Lizen Lizenzierungsverfahren haben, nach all den Wissensständen, die ich jetzt daraus äh, also habe. Ähm, man bewirbt sich und man wird angenommen, vereinfacht gesagt, aber ein Lizenzspielersystem erkenne ich nicht in der Fußball-Bundesliga. Du?
0: Eigentlich auch nicht. Es setzt für mich auf jeden Fall, intuitiv wäre das, voraus, mhm. dass alle professionell spielen und damit ja. auch li Lizenzen als Spielern irgendwie bekommen. Ja, also, wenn man genau. mehr weiß von den Zuhörern und Zuhörerinnen, ja.
1: und sagen soll der der DFB ich habe so nichts uns gefunden. Also, also der DFB darf sich auch mal bei uns melden und uns, uns Infos <lacht> geben. Wir geben, auch der DFB ist Teil der Community, so wünschen wir es uns. Stimmt, da also kann man daher, was. Ja genau, es kam noch nie was vom DFB, also lieber DFB, wie wäre es, wenn ihr uns die Frage beantwortet, denn uns wurde sie gestellt und wir würden das hier gerne äh, dann in den in, in, in Kontext mhm. einbauen und grundsätzlich beantworten. Mhm. Also bitte, lieber Christian Sauer oder wie sie alle heißen dort, Dennis Bessel, alle die da sich für verantwortlich fühlen und die Antwort dazu haben. Mhm.
0: Dann wir sind in der Playoff-Runde. Ja. Mit der Nationalmannschaft, denn ja. die Slowakei schlägt Lettland 4 zu 1. Damit sind wir leider nicht unter den besten vier Zweitplatzierten, aber wir sind das, halt das ein, war ein Zweitplatzierter. Ja vorher schon klar. Das war vorher das war klar, richtig. Ja. Ja. Aber wir sind eben unter den Zweitplatzierten. Oh mein, guter Status. Und ja. damit können wir in den Playoffs teilnehmen. Und wir spielen gegen Schweden.
1: Schweden. Ja. Was
0: sagst du zur, zur Erwartung aus diesem Spiel?
1: machbar. Muss man sogar machen. Aus meiner Sicht, man kennt die Schweden, man hat schon häufiger gegen diese gespielt und ich denke, auch hier, ich denke, man muss hier seine, seine relative Entwicklung nachweisen und weiterkommen. Das sollte man gegen Schweden verlieren. Uiuiui, das wäre wieder ein Rückschritt. Aus meiner Sicht muss man Schweden besiegen. Man ist auch in der Weltrangliste, auch wenn die nicht viel aussagt. Ich glaube, einen Platz vor Schweden. Aber aus meiner Sicht muss man die Schweden besiegen. Auch mit der mit der Erfahrung jetzt aus Bielefeld, die ich da mitgenommen habe, ist man auf jeden Fall dazu in der Lage und man geht als Favorit in dieses Spiel aus meiner Sicht oder in diese Begegnung.
0: Ja, freuen wir uns darauf. Ich finde auch von den Optionen, die es da gab, wir denken an Litauen mit Mithjo Macic. Ähm, gegen die würde ich gerne nicht, hätte ich ja nicht gerne gespielt. <lacht> Zum
1: Beispiel. Nee, ich habe ich hab da so ein, so ein Ranking aufgebaut, gegen wen man nicht spielen sollte. Aber Schweden war auch dabei, weil ich finde die... Ich also erst erst als ich das Los gesehen habe, ähm, habe ich reflektiert, dass die machbar sind. Erst, erst hat das vom Gefühl nicht so gewirkt. Aber mit dem Los und mit der Reflexion des Spiels aus Bielefeld finde ich, man ist Favorit. Und man hätte natürlich mit Belgien, mit äh, Litauen oder... Ja, auch mit anderen Nationen, die in noch im Topf sind. Niederlande sind ja auch drin. Ja, oder? genau. Ähm, oder Tschechien, hätte man auf jeden Fall nicht das mhm. Favoritenlos los. Also muss man ganz einfach sagen. Also von daher kann man sehr glücklich mit Schweden sein. Es ist ein machbares und auch aus meiner Sicht ähm, erfolgsversprechendes Duell.
0: Nächste News stammt, ist leider etwas negativ. Es geht um den westfälischen Club in der Futsalliga West, Cheruska Detmold hier kommt es leider zum, zum Ende des Clubs. Man meldet sich ab. Man hat jetzt schon das letzte Spiel in der Regionalliga West nicht bestritten. Man wird also nächste Saison nicht spielen. Ganz schade. Hast du noch mehr Hintergrundinfos?
1: Nein, also ich habe auch nur den Bericht dazu gelesen und dann haben sie am Wochenende auch, äh, sind sie nicht angetreten. Sehr, sehr schade es scheint dort eine kleine Ära zu Ende zu gehen. Ich fand Detmold immer auch sehr bereichernd, auch wenn sie schlussendlich nie ins, ich sage nie Strukturen aufgebaut haben, die eben nachhaltig sind. Ne? Richtiges Vereinsleben mit Training, richtig, also man hat es nicht geschafft, das nachhaltig aufzubauen und ähm, das ist aber auch wiederum eine Situation, die im Fußball nicht neu ist und wir werden, ich glaube, auch im Übergang zur nächsten Saison nicht den letzten Wegfall in den Regionalligen sehen mit Detmold, es ist sehr schade, auch OWL-bezogen. Sehr schade, weil dort immer eine große Breite an Teams vorhanden war. Jetzt haben wir die Black Panthers, die nicht mehr da sind. Cheruska ist weg. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Ja.
0: Total. Was auch schade ist, irgendwie, sind die Ligen. Das ist auch schade. Denn die Ligen schauen einfach nur Fußball während eines futsal gespielt, während sie aufzeichnen sollen. Du hast das Beweisfoto gemacht, oder ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber ich kenne nee. das Beweisfoto.
1: Ich kann gleich mal kurz herleiten, wie das entstanden ist. Alles. Ja,
0: auf jeden Fall nur zur Beschreibung. Also für die, die das Foto jetzt nicht gesehen haben, ja, der, die Ligen nehmen ja die Highlights auf und die schicken immer einen Vertreter und diese Vertreter mhm. melden sich auch mehr oder weniger freiwillig. Die verdienen dann dafür, so auf mhm. Freelancer-Basis und die müssen ja. natürlich dieses Spiel anschauen. Und einer war natürlich mhm. ganz pfiffig, und dachte sich, er legt einfach auf die Kamera, auf, auf das Stativ, ja. fixiert er sich zusätzlich noch sein eigenes privates Handy und schaut dann Fußball-Bundesliga, während er aufnimmt.
1: Mhm. War auf jeden Fall ein großes Handy, muss man sagen. Wieder ein großes iPhone oder Samsung. Ähm ja, wie ist, das, wie ist mir das aufgefallen? Das ist erstmal eine wichtige Herleitung. Ich mache ja beim am Anfang hier Mr. Futsal on Tour. Du machst ja dann immer ein Bild oder ein Video aus Düsseldorf. Ich mache das mal aus Bielefeld. Und ich habe dann kurz den Anstoß aufgezeichnet. Und ich stehe halt genau hinter dem Mann von Liegen. Genau zentral. Ich stehe mit Clemens Burmeister dort. Und dann nehme ich das Video auf, lade es hoch bei, bei Instagram und gucke mir das einmal kurz zur Kontrolle an und sehe, was ist das denn? Guck, guck hinter die Kamera und sehe, der Typ, guckt Fußball. Clemens kommt mir an die Seite und sagt, hey, der guckt Fußball. Das macht er nicht das erste Mal, sagt Clemens so. Ich nochmal aufgezeichnet, nochmal ein Foto gemacht, äh, rangezoomt, hab dann aber gedacht, okay, ich will jetzt nicht doppelt posten. Also habe ich gesagt, ey, Clemens und Clemens auch, ey, das poste ich, das muss man gezeigt haben. So, und dann hat Clemens auch noch einen Post gemacht dazu ähm, <lacht> und dann haben wir zwei Beweisvideos schlussendlich plus Fotos dass da Schalke gegen Dortmund anscheinend als mindestens genauso bedeutsam empfunden wurde wie das Bundesligaspiel zwischen dem MCA futsalclub Bielefeld und HOT 05 Futsal. Daniel, jetzt wissen wir auf jeden Fall oder haben einen Erklärungsansatz gegebenenfalls, warum man bei Ligen und auch mit den Highlights nicht immer auf Ballhöhe ist. Denn so dann bei einem schnellen Konterabwurf von, von einem Torwart hinterherzukommen, da ist dann vielleicht äh, die Aufmerksamkeit gespalten, könnte man sagen. Leider nicht. <lacht> leider nicht nur beim Futsal. Also da ja. hoffe
0: ich, gebe noch bei den Ligen da jetzt ins Gespräch, weil das ist eine die Auftragsdienstleistung und da hat er halt, ja. aus meiner Sicht, Futsal zu filmen und nicht seinen, nicht Fußball zu schauen. Ja. Also wie in jedem ja. Job. Ja, ja. Bitte mach das, was du da machen sollst. Also kriegst du auch da Geld ja. dafür. Also Ein ja, Job. und auch das Signal, ne? Ich meine, ganz ehrlich, das Signal auch für die Leute, die in der Halle sitzen, ja, da ist einer, okay, der Film Futsal und es ist live vor Ort und es ist nicht so spannend wie sein Fußballspiel. Also Ach, ja. katastrophal. Also wirklich diese, diese okay, Symbolwirkung für mich, Katastrophe. Gen genauso, ich, kann, ja?
1: ich kann die Schlussfolgerung katastrophal nachvollziehen, weil ich war erschrocken, als ich das gesehen habe erstmal. Dann fand ich es lustig. Und ich glaube, also wir wollten den auch ansprechen, aber ich habe gesagt, nee, lass mal schauen, ob er das durchzieht. Der ist komplett durchgezogen. Ich kann mir vorstellen, weil er hat in, der, in der zweiten Halbzeit das nicht mehr gemacht, dass man natürlich, weil Clemens Liegen äh, äh, bei mm. Instagram verlinkt hat, dass man schnell bei Liegen reagiert hat. Oder war Schauf einfach vorbei Fußball? Das weiß ich nicht. Es war aber, naja, parallel war das das Samstagabendspiel, ne? Hm, okay. Ich weiß da nicht. Also, ich, ich interessiere mich ja nicht mehr so wirklich wie die Fußball-Bundesliga. Ähm, aber es kann sein, dass der Post von Clemens, weil durch die Verlinkung sofort für eine Reaktion gesorgt hat, dass man dort aufmerksam gemacht hat. Ich glaube, da, das ist bei Ligen mittlerweile schon bekannt, dass das dort nebenbei äh, okay. geschaut wurde. Ja, bin gespannt. Spricht auf jeden Fall ne? wiederum, dass die Vereine auch mhm. mitstreamen dürfen, damit man alles draufkriegt. Ne? Nicht, ja. dass hier auf einmal wieder was so verpasst wird. St St ja.
0: Stichwort Panne, da fällt mir auch Panna ein und in diesem Zusammenhang auch <lacht> doppeldeutig die Panne aus meiner Sicht wieder des DFBs auf der Futsal-Instagram-Seite. Wir erinnern uns, die Vereine wurden eingeladen, sollten Futsal-Challenges aufnehmen. Ja. Das war im Februar, Februar Januar, Februar. Und wir haben auch die, 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 die Ideen vorher gesehen. Und dort stand eben nur Challenge irgendwie mit kleinen Toren. Und was ja. macht auf einmal der DFB? Ja, Panna-Challenge. Hey, du kannst auch hinschreiben: Handball-Challenge. Also, vielleicht rege ich mich auch zu sehr aus auf. Aber Panna-K.O. ist halt, ein, das ist eine, extra, eine Sportart für sich. Und es ist dann auch sehr viel Fun-Sportart. Ja. Und was sagt mir das denn jetzt schon wieder, wo wir da hingedrückt werden?
1: Oh, ja, Daniel, beim letzten Mal, wie gesagt, eigentlich finde ich es gut, aber nicht sehr gut. Jetzt muss ich sagen, das ist maximal noch befriedigend, um jetzt mal eine Wertung rauszugeben. Es wird schlechter. Warum sage ich das? Ich habe schon mal versucht zu reflektieren und ja, nicht nur aus meiner Sicht. Ich habe ja schon auch mit jemandem gesprochen, der sich mit sowas auch int intensiver auseinandersetzt, mit Content-Produktion, auch im mhm. Sport. Und da muss ich sagen, vor allem, dass der Produzent selbst hier die Pannerunde macht, ist ja noch mal so, also das wirkt, das wirkt ein bisschen narzisstisch. Ähm, und zwar in der Hinsicht, dass man hier nicht mal ein Duell zwischen Bundesliga-Verein hat und dann noch das so intensiv in den Mittelpunkt, diese Charaktere in den Mittelpunkt stellt. Also ist es ist eine Selbstdarstellung am Ende des Tages, um es hart zu sagen, hart am Wind der Sache ausgedrückt. So, und am Ende des Tages sehen wir da wenig Fußzahl, denn Panna-Action. Man will natürlich jetzt mit äh, hier mit Ahmed äh, Kadra oder wie heißt er? Äh, auf jeden Fall der, ja, Ahmed der, der, Lali oder Ahmed, Ahmed, genau. Ahmed Lali, den, den, den Fußball-Panna-Weltmeister mhm. Fußball irgendwie Aufmerksamkeit ziehen. Kann ich verstehen. Deswegen befriedigend, aber inhaltlich, futsal und auch überhaupt bindend für den Futsal. Null Wirkung aus meiner Sicht. Zumindest keine mhm deutliche Wirkung. Deswegen rutscht man hier aus dem guten Bewertungsbereich in den maximal noch befriedigenden, aus meiner Sicht. Ja, und Lalli auch mal. noch
0: nennen. Ich habe ja Wacker live in der Halle gesehen. Hat ja. an sich natürlich eine gute Teamleistung, aber Lally fällt halt null auf. Also er ist einfach, ja. im, im Gleichschritt <lacht> fällt er da auf. Alles recht homogen da bei Wacker.
1: Ja. Also. Also, also wie gesagt, ich kann deinen Ärger über diese, ich sag mal, Challenges verstehen.
0: Es ist halt das Mindset, aber, weißt du, es ist nicht schlimm ja, per se, genau. aber es ist das genau. Mindset,
1: was dahinter steckt. Genau. Genau, die Absicht auch dann am ja. Ende des Tages. Ich sage ja, das ist so: da geht es mehr um die einzelnen Charaktere als um den Sport an sich. Und das, ach, ich weiß nicht. Es wirkt teuer produziert und cool, super. Aber haben wir schon letzte Woche gesagt, cool, lässig und so weiter, solche Dinge. Ja, das stimmt. Wozu? Wir wollen den Futsal haben. Also, schade. Jetzt man spezifischer machen können. Und es gibt so viele Möglichkeiten auch, die, wie man das hätte machen können. Mhm. Ähm, und wenn man nicht weiter weiß, fragt man dann ChatGPT im besten Fall. Der gibt dann bessere, bessere Challenges als das ja. wahrscheinlich. So, also ähm, ich kann es nachvollziehen, aber immerhin Content. Lass uns aber positiv bleiben. Es gibt eine Content.
0: Sache, die ChatGPT noch nicht kann und das sind Spenden sammeln, denn ah. das kann tatsächlich die KI noch nicht, aber wer es gemacht hat, ist der WSV Wuppertal, habe ich eben noch gesehen, mhm. in den sozialen Netzwerken. Man hat für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien 2134 Euro gesammelt. Ah, Finde ich schon stark. Die, ich weiß gar nicht, wie viel jetzt bei Söse Sösers Aktion rumgekommen ist, aber mhm. auch Geld, also finde ich toll, dass die Vereine mhm. sich da engagieren und da was sammeln. Ja, ja. habe ich gerade ja. gesehen.
1: Bei, bei, bei Memo Söser kann man auch noch darauf aufmerksam machen, da gab es ja auch in Weilendorf jetzt eine schöne Aktion, da hat, glaube ich, der, der Berater von Philipp Pless ein unterzeichnetes Cristiano Ronaldo-Trikot besorgt, das wiederum dann ähm, wohl per Los ver versteigert wurde mhm. äh, beim Heimspiel. Auch eine schöne Aktion, ähm, muss ich sagen. Also von daher gerne sich da weiter informieren und weiter unterstützen. Toll,
0: ja. Was zu etwas Frust geführt hat, und zwar in Mainz und am Sandkorn. Bei der TSG Mainz <lacht> Futsal. Man mhm. hat dort ja das letzte Spiel der Saison gehabt und wie wir es ja eigentlich kennen, oder wie kennst du denn die letzten Spieltage, zum Beispiel im Westen, was passiert denn da so am letzten Spieltag? Was macht denn der Verband da
1: normalerweise? Ich erinnere ja aus eigener Erfahrung, Daniel. durfte ja häufiger. Ähm, uh. und, zwar, <lacht> und zwar eine Trophäe entgegennehmen. Die Meisterschaftstrophäe. Und du willst ja auf den Punkt kommen, dass das im Südwesten, in der Wüste des deutschen Fußballs, so können wir es sagen, beim Sandkorn in Mainz, die schon am vorletzten Spieltag Meister waren. Im Heimspiel hätte man das ja schon erwarten können, dass da der Verband vorausdenkt und natürlich eine sportliche Leistung honoriert, indem man es ehrt. Und das macht man meistens dann mit einem Preis oder einem Pokal, manchmal auch mit Medaillen. Das ist schon am vorletzten Spieltag nicht erfolgt. Und beim letzten Spieltag hat man die Mainzer und den Meister im Futsal im Südwesten komplett außer Acht gelassen. Es gab gar nichts vom Verband. Man hat einfach das ding runtergespielt und niemand war da die schiedsrichter waren die einzigen einzigen äh, verbands äh, nicht, man das so, ab ab abgesandten genau
0: es gibt auch noch eine kleine entschuldigung jetzt nachdem man den verband nee, darauf hingewiesen ja. hat aber das kind ist in den brunnen gefallen auch wieder mindset also das zeigt sagt
1: ja alles das, das Über ist das den mindset. <lacht> Oh, die
0: Mindset, Mind
1: Mindset im Südwesten. <lacht> können <wir> auch, aber <lacht> schon mal mein erster Vorschlag für den Titel, Leute, das Mindset, so Leute, ja. das soll. Ach, geil.
0: Ja, ja. sehr gut. Es, es gibt auch noch einen Aufsteiger. Es gibt nicht nur Absteiger und, sondern, und, und Vereine, die sich auflösen, sondern es gibt ja tatsächlich auch noch Feste, die gefeiert werden als Aufsteiger. Das und schön. zwar den Aufsteiger in die Regionalliga Süd. Das ist nämlich Futsal Nürnberg, die uns ja hier auch den schönen Kalender geschickt ah, haben. Da vielen Dank. Die hier stehen haben jetzt die Bayern wieder gewonnen und steigen damit in die Regionalliga Süd auf.
1: Gutes Karma. Wer uns was schenkt, hat sportlichen Erfolg. <lacht> bei okay, Darmstadt hat uns, ja, hat uns auch was geschenkt. Also, wenn aber ich, ja, ich Darmstadt und
0: PCF, ja, hier sind einige dabei, denen es gerade nicht so gut geht, leider. Bayer-Öding gibt es schon gar nicht mehr, <lacht> sehe ich hier. Ja, okay, vielleicht doch nicht so ein gutes Signal. Aber
1: ja, aber äh, wir haben auch Evidenz, die das Gegenteil beweist. Ja. Alles stimmt. <lacht>
0: So, meine, meine Liste. Langsam endet sie. Dann, ach, hier, Interna internationale News habe ich ganz nochmal übersehen. Oh, wow. Dame, De Demon, Demon, nee, Damon Shaw. Vielleicht mhm. kennt man ihn so ein bisschen aus dem englischen Futsal. War auch, auch online immer sehr aktiv. Übernimmt jetzt mhm. die Solomon Islands. Wie geil ach. ist denn bitte dieser Traumjob, auf den Solomon Islands die Futsal-Nationalmannschaft zu übernehmen.
1: Ach, sehr geil. Was, wie geil ist das? Gutes Wetter. Äh, <lacht> Ja, ist auch die Frage, ist er, da, ist er da
0: wirklich oft oder nur einmal im Monat? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber...
1: Ja, kriegt er da eine Wohnung oder sowas? Mhm. Wäre doch richtig geil. So, ja. Also Daniel, uns könnte man da auch noch für buchen. Komm, wir bewerben uns mal offiziell hier. <lacht> also bitte, wir, wir übernehmen auch noch einen Job dort, auf den Salomon Islands. Also wir sind dabei. Mhm. Ne? Also da
0: freuen wir uns dann bei der nächsten WM auf die Solomon Islands. Das haben wir nicht ganz so gut abgeschnitten beim letzten Mal. Ja. Aber ist einfach ein... ein ein Exot, den es eben nur in der Fußballwelt nur im Futsal gibt, auf dem Niveau. Das oh ja. ist natürlich dann ganz schön. So, ja. und da kommen wir schon zu den zu den größeren Themen. Ja, erst noch: Es gab einmal ein, ein, ein erstes Spiel des neuen Stützpunktes U19 in Jena. Ja. Man hat nämlich gegen die U23 in Hohenstein ein Testspiel absolviert. Mhm. Auch noch News. Und da überzuleiten auf die Junioren, denn es gab ja. ja im Livestream, junioren futzermeisterschaft in einer Qualität, muss man sagen, mit dem offiziellen Boden, mit einer eigenen Hallenverkleidung, mit, mit einem Livestream. Mit, mit alles. Alles. Ich glaube, auf diesem Niveau, U, was war das, U16? U5? Es war, war das? Ne, es, war,
1: es war C, B und A-Junior. So Richtig? Klappen, ja.
0: Ich glaube nicht, dass das in anderen Verbänden professioneller äh, produziert wird, diese Alterskategorie. <lacht> und Nein. nicht viel, nee. Ich habe es mir angeschaut, klar, die Jungs zocken dann irgendwie 2-2 und alles wild ja. nach vorne, ganz egal. Sie spielen Futsal, sie kommen mit dem Futsal in Verbindung. Bei, mhm. dieser, bei dieser Show ist mir aber zwar ist mir eine Sache extrem aufgefallen, das möchte ich mal kurz ich re reflektieren.
1: Ja, bitte, ich kann mir schon vorstellen, was
0: was, was kommt denn?
1: Na, also... Ich, Na, könnte also. ich, ich würde inhaltlich auf jeden Fall, also ich hoffe, du hast auch inhaltlich noch was. So, natürlich sagst du sogar 2-2-Formation. Aber erzähl mal, ich bin auch gespannt. Ach so, nee, ach,
0: inhaltlich bist. kann man jetzt da nichts vorwerfen. Immer die zocken einfach. Ist egal, was die da, was die da zocken, eigentlich egal. Sie spielen Futsal. Ja, ja. Aber man hat dann halt diese jungen Spieler. Man hat die in der Futsalhalle. Man hat die völlig emotional aufgeladen mit Futsal. Die das sind
1: voll drinnen. Und, und die dann, Bilder, die die ja? machen, wo wir sind.
0: Ja, und dann spielen die am. Ja, wirklich am Arsch der Welt. So, In Duisburg-Wedau. So, okay. Wo es überhaupt keine Verbindung zur Futsal-Bundesliga, zur Futsal-Nationalmannschaft gibt. Ah. Gar nichts. Man bettet diese Junioren überhaupt in nichts ein. Das ist doch ein ja. riesen Asset. Das hat ja, warte doch mal, Daniel. Auf den, auf den, auf den Werbebannern kann man Futsailbundes geben. Ja, super, super. Da werden die sind die richtig emotional abgeholt. Ja, Aber super. Ich,
1: ich verstehe, was du meinst. Also man nee. hat diesen Event null mit der Futsal kommission in Verbindung gesetzt. Und das ist doch, null.
0: das muss man sich mal vorstellen, diese Futsalpflicht, dass ja. alle Jugendlichen Futsal in der Halle spielen, Fußball in der Halle dann spielen müssen, Futsal, das gibt es auch in kaum ein Verband. Ja, ja. So, das heißt, du hast wirklich fast ganz Deutschland in dem Jugendbereich in der Halle, im Futsal und, und, und machst aber gar keine, es gibt keine Verbindung zur Futsal-Bundesliga ja. und nicht zur Futsal-Nationalmannschaft, man könnte einladen, man könnte das National-Länderspiel in Bielefeld, hätte man damit verbinden können, man kann ja. den Nationaltrainer dahinter, du also kannst so, so viel machen und ja, wir es haben nichts auf,
1: gemacht. Es, es gibt enorm viele Potenzial oder ja. es, gab, es gibt auf jeden Fall mindestens drei ganz konkrete, die man hätte einbinden können. Ich habe nämlich gedacht, du meinst noch was ganz anderes, weil du ja so ein medienbesessener Bildertyp bist. Du guckst okay, ja nee. gerne die Bilder an. Oh, ja, okay, nee. Und bei, bei, bei dfb Futsal, deswegen das, da dachte ich, das kommt noch von dir, aber das kann ich dann jetzt einbringen. Ähm, bei Instagram wurde auch aufgezeigt, die wurden richtig professionell medial begleitet. Da wurden richtig coole Bilder gemacht, Stories etc. Aber Daniel, der größte Teil davon ist in der Kabine. Da wird nicht ersichtlich, in das welcher ist gut, Kabine. Sei es, jetzt, sei es in der Fußballkabine, irgendwie, also vom Fußballrasenplatz oder in der Halle. Das wird nicht ersichtlich. Natürlich gibt es Teamfotos etc. Also wirklich alles super professionell, wirkt super gut. Problem ist halt wieder hier die Verbindung zum Futsal aufzubauen. Da werden in der Kabine die Geschichten gemacht. Ja, kann man sich auch fragen, ob das dann am Ende, ne, hätte man es nicht vielleicht auf dem Spielfeld mit abgedunkelter Halle machen können, mit dem im Hintergrund mit Tor und so weiter, wo man weiß, ah, was ist das? Das ist Hallenfußball. Ne? So, das fehlte auch aus meiner Sicht. Aber wie du schon sagtest, erstmal richtig cool, dass es so ein Event gab, dass die Kids äh, oder Jugendlichen, kann man ja sagen, dann dort mit dem Sport wirklich auch ähm, eine, eine Art Anerkennung erhalten, mhm. also auf DFB-Ebene spielen wunderbar. Das wird sich weiter spreaden dadurch. Also Auch wenn die Effekte, wir sagen schon, hätten größer sein können über weitere strategische, strukturelle Verknüpfungspunkte. Haben wir nicht in der Hinsicht gehabt. Es wird sich aber sicherlich da in, in gewissem Maße äh, weiter spreaden. Und von daher bin ich da sehr glücklich drüber. Inhaltlich, wie gesagt, muss man nicht viel reden. Es war viel Zwei-Zweige-Spiele. Dann auch bei jeder Drucksituation, die man kam, wenn möglich, wurde der Torwart angespielt. Also taktiktechnisch gab es da noch nicht so viel Futsal-Elemente, aber ich habe auch hier und da ein, zwei Talente gesehen und was wir natürlich hier machen müssen, Daniel, wir müssen die Meister auch benennen und wir müssen sie auch ehren. Ja? Hast du dir das aufgeschrieben, wer Futsalmeister wurde?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe den Livestream <lacht> 15 Minuten
1: gefolgt, aber
0: hab mich, ich habe jetzt noch der, war so, ein, so ein Kind, es hat einen härteren Schuss gehabt als ich. Da meinte schon der Kommentator, was hat der denn für einen Hof? Ja, der ja. da irgendwie aus 20 Metern das Ding reingesemmelt hat. Da war besser ja, als ich. Mehr, weiß ich. mehr weiß ich nicht. Der wurde
1: auch am Ende, sein Team, glaube ich, wurde am Ende äh, in seiner Altersklasse. Ja, völlig unbekanntes Meister. Team. Echt? Ähm, komm mal genau drauf. Wie sind die denn? Äh, komm mal drauf. Du kannst mir sagen, wer es dann ist. Aber ich kann es jetzt hier benennen. Der deutsche C-Junioren-Futsalmeister wurde, herzlichen Glückwunsch, der TSV 1860 München. Hm, Applaus. So, hey. einmal für, für den TSV. Dann, und jetzt, hör mal genau hin. Ähm, der deutsche B-Junioren-Futsalmeister wurde der erste F -S -S FC Frankfurt an der Oder.
0: Oh, nee, die meine ich hey. nicht. Okay, die war das nicht.
1: Nee. <lacht> Okay, vielleicht, vielleicht kommt noch einer, den du kennst. Aber ah, ich glaube okay. auch, den Spieler, den du meinst, der ist doch nicht vertreten. Aber der deutsche A-Junioren-Futsalmeister wurde der HC Hannover. So. Okay. Auch spannend. Also die Verteilung geografisch finde ich ganz interessant. Süden, Osten, Hannover, <lacht> Mittel, ja, Norden. Schön so. verteilt. Aus dem Westen kommt keiner. Ne? Oh, schön. Also, oh, muss oh. auch sagen. Ne? Also, ähm, Ferl war dabei, ähm, unter anderem. Ich glaube, Fortuna Köln war dabei. Die sind, sind nicht Meister geworden. Hm. Hannover, also die Juniormeisterschaften gehen nach Hannover, Frankfurt an der Oder und München. Herzlichen ja, Glückwunsch.
0: Tolle Sachen, man hätte das so in, das, in Bielefeld. Du legst doch mal die Jungs da reinholen in der Halbzeit und dann kriegen mhm. sie ihre Pokale. Man zeigt ja. die Szenen nochmal vor Richtig den geil. 3000 oh, Leuten. Geil. Mhm. Ey, es ist, es ist so multiple... also es gibt so viele. Ja, genau. Probleme.
1: Weil warum, warum ist das so wichtig? Jetzt kommen wir jetzt auch nochmal pädagogisch, soziologisch und ich könnte es ja sogar psychologisch versuchen zu erläutern. Das sind ja meine Fachbereiche. Aber warum ist das so wichtig? Weil wir haben in Bielefeld sicherlich tausend Kinder und Jugendliche, die sehen das. Die sehen das wie Vorbilder aus ihrer Altersklassen oder baldigen Altersklassen dort mit Szenen Anerkennung erhalten, sportliche Anerkennung, sportlicher Erfolg wird gezeigt. Bessere Werbung kannst du gar nicht haben. Und dann noch die Nationalmannschaft obendrauf. So, die, da hätte man das irgendwie aufbauen können, die zukünftigen Nationalspieler, auch wenn es natürlich für den Fußballfachmann sicherlich weit weg ist. Aber sowas hätte man aufbauen können mit Nationalmannschaft und den Meisterschaften der Junioren. Wow. Mhm. Ich glaube, die Leute an dem Bildschirm, wenn es denn da Kinder noch geguckt haben, aber vor allem die in der Halle, da hast du schon mal wieder tausend mehr gehabt. Ja, das ist ein Synergiepotenzial, was aus pädagogischer Sicht sicherlich auch verschenkt wurde. Kann man sagen, hier hätte man sicherlich strukturell ja, und strategisch besser handeln mhm. können. Aber lass uns glücklich sein und wir freuen uns für die, ja. äh, für die Teilnehmer und für die Gewinner am Ende des to Tages.
0: Wirklich tolles Turnier, mhm. muss man dem DFB danken. Genau. Also für die Kids, ja. Wahnsinn. Und mhm. damit komme ich auch zum letzten Punkt auf meiner Liste. Ich habe wieder noch mhm. mal, noch mal Gedanken, nochmal reflektiert, was wir schon angesprochen, angefangen haben zu besprechen dass wir wieder hin müssen zum Fußball, Hallenfußball. Ja. Es muss diese Beziehung rein, auch für diese Kinder, die machen Hallenfußball, jeden, den ich frage und futsal erkläre, die sagen, ach so, Hallenfußball meinst du? Ja, genau das meine ich. Das heißt, wir müssen, aus meiner Sicht, sollten ich sag mal müssen nicht, aber wir sollten alle wieder dahin zu erkennen, dass es halt am Grunde, wir müssen die Leute, die nicht im Sport sind, da abholen, wo sie sind. Und was kennen sie, denn sie kennen den Hallenfußball. Also warum gehen wir da rum und sagen, ja, Futsal, nee, das ist was ganz anderes, was super Tolles. Und mit der deutschen Futsal, da komme ich auf diese Jugend jetzt. Denn diese deutsche jugend zeigt ja, dass es diesen alten Hallenfußball, weshalb man immer gesagt hat, wir sind nicht dieser Hallenfußball, ja. den gibt es ja offiziell überhaupt nicht mehr im deutschen DFB-System. Das heißt, Wir können locker im DFB-System sagen, das ist hier unser Hallenfußball, und da habe ich ja auch einen guten Podcast gehört über Narrative und Memes oder Meme auf okay. Deutsch, weil ich auch gelernt habe, dass es das überhaupt erstmal das gibt. Und dass man mhm. immer so ein gutes Meme braucht, auch um so ein Narrativ zu schaffen. Ja, das Narrativ wäre natürlich super, wenn wir das etablieren könnten, eben, dass, dass der Hallenfußball, dass der Futsal irgendwie wichtig ist für das Fußballsystem und ein... Wollen,
1: eine Frage, Daniel, wollen wir den Zuhörern einmal kurz erläutern, was wir mit Meme oder Meme äh, meinen? Und
0: ja, da müsste ich den Podcast wiederholen, aber so wie ich es verstanden habe, ist es eben eine kleine, kleines ein kleiner Gedanke, eine ja, kleine, genau. auch eine kleine Story, die dahinter steckt, in, in einem genau. Satz, sehr, sehr kompakt. Es
1: genau. kann auch wie ein Slogan sich anhören, mhm. wenn es kurz ist, dass das man Vergleichswerte hat, ähm, genau, eine, eine kleine Erzählung, ähm, die am Ende des Tages eben den Wert oder auch eben kurz die Bedeutung und den Anreiz auch klar machen. Ne? Also mhm. Anreiz setzt. Ja, und Narrativ weiter.
0: ist halt dann halt diese, diese große Story, die man erzählen möchte, in irgendwie, genau. dass man die man füllen kann. Und das wäre natürlich super, mhm. wenn das, der, der Futsal ist elementar wichtig für den F Fußball auch Und das ist so eine tolle Symbiose. Das wäre so das Narrativ. Richtig. So, richtig. und darunter könnte eben eins sein, dass mir so mein Meme der Futsal ist der beste Hallenfußball. Weil erstens gehst du nicht damit in den Konflikt Fußball, Futsal. Du gehst auch gar nicht in den Konflikt äh, alter und neuer Hallenfußball und Futsal, sondern hey, einfach Futsal, oder ist der geilste. Futsal ist der geilste Hallenfußball. Das ist doch besser. So, das ist so ein Superlativ, es gibt gar keine Verbindung zu irgendwas, aber Futsal ist der geilste Hallenfußball. Wäre wär geil aus meiner Sicht. Und dann mhm. weiß jeder, der diese Schilder liest vom DFB, diese tollen Schaumstoffbanner. Gefühlt drei mal drei Meter groß, ähm, die ich immer transportiere, wenn man mhm. auch weiß, was, was das bedeutet. Was macht ihr da überhaupt?
1: Hm, Daniel, ich kann das voll nachvollziehen. Der, ne, Ich sag mal jetzt hier in der dritten Person, der Fußballphilosoph ist nämlich manchmal sogar eine ganze Dekade voraus. Oh. Denn 2013 in Westfalen kannst du dich erinnern, an Slogans wie das Futsalherz schlägt in Westfalen oder was wir damals gemacht haben und du musst ja auch verstehen, dass ich könnte jetzt hier sagen, ich habe Evidenz, denn wir haben damals in Westfalen die größte Liga aufgebaut und einen enormen Boom ausgelöst, eben durch ein Narrativ und das Narrativ war am Ende eben Futsal, den coolen Bruder des Fußballs. Natürlich mhm. müsste man das heute eben mit der Dimension Hallenfußball, weil du schon sagst, die Generationen sind rausgewachsen. Das heißt, die Junioren kennen Futsal als Hallenfußball und die werden jetzt erwachsen. Das heißt, wir können Synergien schaffen. Wir haben einen Punkt, an dem wir uns echt ernsthaft Gedanken machen müssen, ob wir es nicht einfach Hallenfußball nennen sollten, um eben die Synergie mit dem Fußball auch im Wording, im Framing, also in, in, der, in der Kognition des Hörers und des Sehers auch zu schaffen. Ja, weil der Fußball, wie ich schon sage oder sagte häufiger, ein Fremdwort ist für Fußballer, Hallenfußballer etc. Ähm, und deswegen brauchen wir, wie du schon sagst, sicherlich oder Ideen für Slogans, Memes, äh, Narrative. Und ich will dir einmal kurz das Narrativ von damals aus Westfalen, ich habe mir das nochmal angeschaut, was wir damals da oder was ich mir da einfallen ließ. Lass ähm, mir sagen, wie du es findest. Aber ich habe geschrieben damals, schau dir mal den Fußball an. Das sich echt <lacht> <aufhören>. <lacht> Lasse langatmig, äh, lang, langatmige Mittelfeldduelle, die vielen Fouls und Abseitssituationen sowie das ätzende Zeitspiel weg. Multipliziere das Resultat daraus mit Dynamik, Schnelligkeit, Teamfähigkeit, Einsatztechnik, Tricks und Toren, dann hast du Futsal, den coolen Bruder des Fußballs. Das war so diese, das Narrativ. Das war der Slogan am Ende. Und dann habe ich noch das Futsalherz schlägt in Westfalen erzeugt, habe das auf Konzepten gedruckt, habe das jeden Verein geschickt und am Ende mit Goran zusammen, das muss ich auch nochmal hier in aller Ehren sagen, ähm, haben wir eine, eine Liga zweistaffelig aus dem Nichts bewerkstelligt. Und das war nur eine Saison, die, wo wir wirklich intensiv äh, dran arbeiten konnten. Mhm. Und da hatten wir schon Narrative. Und da haben genau das brauchen wir. Jetzt ist die Frage, was haben wir aktuell für Narrative, Daniel? Du sagst jetzt gerade der geilere oder der geilste Hallenfußball. Was haben wir denn überhaupt offiziell da draußen für Narrative? Kickt anders. Ja. <lacht> Kickt anders. Das ist das, ist das vom DFB. Ähm, ja, das, das ist schon fast
0: ein Meme, ein Meme oder so. Ne? Ja
1: genau, das ist dann so kurz. Kickt anders, Ableitung von tickt anders. Ich weiß nicht. Also auch cool, aber ich glaube, man braucht eine, eine Geschichte dahinter. Das genau, ist das fehlt.
0: Der Podcast, den ich gehört habe, war übrigens vom, vom Hy äh, podcast oder hi podcast hi Podcast, hy podcast mhm. ja. unglaublich guter gesellschaftlich- politischer Podcast, der dort auf Unternehmensebene gesagt hat, dass man eben diese Narrative auch strategisch für Organisationen einsetzen kann und aber halt eben auch, und da leite ich daraus ab, auch für einen Verband und für eine Sportart so ein strategisches Narrativ aufzubauen mhm. ja. und das fehlt halt, wenn beim DFB und bei den Landesverbänden, man holt immer nur die Folie der dritten Liga und der Frauenfußballliga raus, also Konzepte aus dem Fußball <lacht> und möchte sie hier auf dem Futsal anwenden und du schüttelst nur den Kopf. Okay.
1: Ja, das ist es eben. Aber wie du schon sagst, das ist solche Narrative, die erzeugt werden und dann daraus ergebende Memes und Slogans etc. Das sind auch schlussendlich, die Prämissen entstehen aus, einer, aus, aus einem Masterplan. Mhm. Das, der Masterplan unterstützt diese Dinge strukturell und auch in der Zielsetzung. Ja, und auch in dem Framing, was zeigen wir vom Futsal, wie zeigen wir es, das ist mit diesem Narrativ verbunden, weil man will konstruktiv sein, also Konstruktivismus, weil man will schaffen, man will eher schaffen. Und ohne Masterplan hast du auch keine Chance, teilweise wirkliche Narrative ja. nachhaltig zu tragen und weiterzuentwickeln und zu fördern, den Prozess zu nutzen. Und das ist eben der Punkt, der Masterplan ist unabdingbar. Der, den brauchen wir jetzt bald, um daraus wiederum mhm. diese Schichten abzuleiten. Denn wir wissen dann, wo es hingehen kann, welchen Weg wir gehen und das fehlt. Der Masterplan muss da ganz eng in Verknüpfung gesehen werden und ich frage mich halt einfach, es fehlt ja beides, Masterplan und grundsätzlich auch Narrativ, das womit wir wirklich auch schaffen können, die Sportart und den Futsal als Hallenfußball, Teil des Fußballs etc. einfach auch in, zu implementieren. Und zum Wachsen zu bringen. Ja, mhm. ja. gut. Finde ich spannend, das Thema. Ja, Total. Wie du merkst.
0: Ich bin durch jetzt mit meiner sehr langen du. Liste.
1: Jetzt sind wir echt durch, Daniel. <lacht> <lacht> jetzt haben wir durch. Haben wir fertig. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe. Nee, also einiges ergibt sich ja gleich dann in der, in der Reflexion der Ligen. Ja, also äh, der Bundesliga und der Regionalligen. Ähm, Ansonsten gucke ich gerade ich auch noch, ob ich irgendwas finde, was ich mir aufgeschrieben habe. Du hast alles eigentlich. Ist. Und wir haben ja auch, man muss ja auch wissen, wir schicken uns das ja auch hier und da in der Gruppe immer wieder und reflektieren das schon irgendwie ein bisschen. Nee, lass uns doch einfach in die Regionalligen gehen, oder?
0: Ja, da gab es auch gar nicht so viel. Nee. Bei so Aber ist mir auch fallen auch viele Spiele aus.
1: Mhm. Und, Möchtest du starten? Hast du eine favorisierte gerade? Boah, guck mal, Westen sind
0: halt wirklich zwei Spiele ausgefahren. Das war sehr bitter. Pantherskorn gegen Geruska, Detmold und auch Gütersloh gegen Sporttub am Rhein. Wuppertal mhm. schlägt PCF eben deutlich 7 zu 2. Holzpfosten, Schwerde sehr eng gegen Niederrhein-Soccer. Niederrhein. Mhm. Soccer, echt gute Spiele, super eng am Ende. Da könnte man nächstes mhm. Mal, nächstes Jahr, bin ich gespannt, was da kommt. Und die mhm. Panthers Köln sind jetzt doch am Ende sehr, sehr souverän Meister geworden. Mit aktuell zehn ja. Punkten Vorsprung, noch ein Spiel mehr. Ja,
1: ja. ist okay. Nee, ich finde, Niederrhein-Soccer hat sich gemacht. Also, du hast ja am Anfang auch große Erwartungen gehabt an die Jungs. Und anscheinend mit zunehmender Saison haben sie auch äh, Lernprozesse gehabt und jetzt enge Ergebnisse. Ähm, ja, und Schwerte manifestiert sich auf Platz 2, man wird am letzten Spieltag in Mülheim antreten, beziehungsweise hoffen wir, dass das Spiel stattfindet und Gütersloh, die mit Schwerte zusammen um Platz 2 kämpfen, wird beim Niederrhein-Zocker antreten. Also von daher, da geht es um Platz 2, mhm. Köln ist durch, wir freuen uns auf die Relegation, mehr können wir gar nicht zu der Liga sagen, ne?
0: Ja, Glückwunsch, Köln. Genau.
1: Gut, genau geh mal weiter, Daniel. Südwesten hatten, komm, lass uns in den Südwesten gehen, da waren wir jetzt ja gerade. Da haben wir den Meister aus Mainz und ein Mainz-Set, wie wir schon gesagt haben. Ja. Da wird, da, wird nicht, da wird zwar gefeiert, aber nicht geehrt im Südwesten. Schade Fünf, eigentlich.
0: zu 0, das war auch mal richtig richtige ja. Packung.
1: Genau, in Trier. Und es wird halt, es wurde nicht geehrt, aber Mainz präpariert sich jetzt bestmöglich für das, was man in der Wüste äh, im Südwesten an Futsal äh, machen kann. Für die Relegation. Mhm. So, lass uns weitergehen in den Süden der Republik. Und dort finden wir ein, Sch ein Spiel, sehe ich. In den zwei Spiele, Daniel. Willst du davon berichten? Wie berichten kann
0: ich ja nicht. 68 gewinnt gegen Nauenheim 6 zu 1 und die Bittern Boys 15 zu 6. <lacht> ordentliches Spiel. Ja. Gegen den Karlsruhe SC. Pass vorneweg. Unten Darmstadt vorletzter. Neuenheim am Ende hier auch letzter. Wir haben hier 17 Spiele gespielt von 18, also ein Spieltag kommt auch hier noch, kann ja. jetzt, ist die Frage, Neunheim könnte noch an Darmstadt vorbeigehen.
1: Und das war ja irgendwie auch relevant, ne? Weil ja. man dort irgendwie als letzter absteigen kann, als vorletzter irgendwie nicht. Ich müssen wir auch nochmal klären und wir werden sehen, wie es dann aussieht am Ende. Aber da ist noch der Spannungsbogen. Oder der Aber Spannungsbogen. Neunheim
0: gegen Betonboys, Also es wird auch sehr hart. Also.
1: <lacht> ja, und Darmstadt hat jetzt auch kein leichtes Duell mit Weidemdorf 2. Mhm. Also von daher... Ähm, wir werden es sehen, auf jeden Fall. Trotz Allgäu, dran.
0: Dritter, überraschend etwas. Auch mhm. 1860 hat sich gut in die Liga eingefunden. Nun vierter Platz, Ja. stabil. Ja,
1: ja gut. gut. Gehen wir rüber in den Nordosten. Da mhm. hatten wir auch ein paar Spiele. Der CFC Hertha gewinnt gegen Blumstadt United 11 zu 5. Atletico Berlin spielt gegen den FC Carl Jena. Gewinnt 3 zu 2. Und da gab es ja noch irgendwas. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass es eine Schiedsrichterbeschwerde gab. Oder was war da, Daniel? Hat es ja, Beispiel da war nicht...
0: wieder natürlich die Leistung der Schiedsrichter, wurde da thematisiert. Im Grunde, ich habe vor einigen Jahren einfach für mich den Frieden gefunden und immer auch meinen ja. Spielern gesagt, Leute, was sollen die Schiedsrichter, wir sind froh, dass sie da sind, denn man kann halt auch nichts ja. mehr ausbilden, die haben die Futzer gespielt. Denkt einfach daran, die sind schlecht, ja, die sind schlecht, aber das hilft ja nichts. Also immer geht in das Spiel rein, das sind schlechte Schiedsrichter. Ähm, Regelfehler zu machen, ist natürlich auch hart. Ich habe jetzt aus der, der Westfalenliga wieder gehört. Von Dennis, schöne Grüße übrigens. Da wäre dann wohl beim 6 Meter, durfte der Torwart auf 1 Meter vor der Linie stehen. Also so nach dem Motto: diese Logik, 5 Meter Abstand vom Strafstoß. Ja, wurde einfach äh,
1: fortgeführt.
0: ja, und natürlich auch auf Beschwerden nicht reagiert und dann diese Ab. Ja, Furchtbar. Liebe
1: Schiedsrichter da draußen. Äh, gut, aber das, wir brauchen nicht belehren. Aber für alle da draußen, der 6 Meter ist ein Strafstoß. Da gilt die Abstandsregelung nicht. Da muss der Torwart auf der Linie verbleiben, solange der Ball nicht geschossen wird. Oder hinter der Linie, wie auch immer. Ähm, und der 10 Meter ist ein Freistoß. Aus diesem Grund, also eigentlich ist es auch ein Strafstoß, nur ein Freistoß in der Form, der aber direkt aufs Tor geschossen werden muss. Freistoß, weil man 5 Meter ran darf als Torwart, aber ohne Mauer, Freistoß ohne Mauer, mhm. So, da gilt das und beim 6 Meter eben nicht. Äh, wenn aber ein Foulspiel kurz vor der 6-Meter-Begrenzung stattfindet, dass dann eben äh, das sechste oder mehr, vermehrte Foul ist, dann kann natürlich von dort auch der entsprechende das Freistoß ich, und Mauer durch. Lustiges
0: aufgefallen bei dem Juniorenturnier. Ich habe es ja nicht lange geschaut. Da war dann Freistoß für ein Team. Das war das Spiel von Hertha BC ja genau, genau, da gespielt. Und dann gesehen. war 5 Meter Abstand um den Ball muss ja eingehalten werden. Bei oh, ja, ich auch gesehen. Und dann stellt auch die Schiedsrichterin Stell die Mauer 5 Meter weg, aber genau. Der eine Härterspieler steht einfach ein Meter neben dem Ball, ja, der Schütze läuft an, der direkt Und bumm.
1: Ja. Genau, Habe ich auch gesehen. Ich dachte auch so, okay, jetzt müsst ihr bitte noch den Radius ziehen. Richtig. und Nach vorne denken. Ja, auch, ja, ja. ja, aber die wurden ja auch gesichtet bei dem Turnier. Also ich glaube, auch da werden Schiedsrichtertalente dabei gewesen sein. Und wie du schon sagst, wir sollten dankbar sein. Auch wenn wir hier Berichte hören aus Berlin, dass dort irgendwie tendenziell für Berliner Clubs gepfiffen wird und so weiter. Aber in erster Linie sollten wir dankbar sein, dass wir Schiedsrichter haben, ausreichend Schiedsrichter und im besten Fall kommen dann zu, durch solche Events wie solche Juniormeisterschaften neue Schiedsrichtertalente nach, mhm. in den Landesverbänden, Regionalverbänden bis in die Bundesliga und dann werden wir sicherlich mit Zeit immer bessere Schiedsrichter bekommen, auch in der Bundesliga, ich kann dir sagen, beim MCH das Spiel, kommen wir drüber, da waren die Schiedsrichter auch nicht besonders gut, also da sollten wir einfach. Und es bleibt ja auch der
0: Fußball-Schiedrichter. Das wäre auch Richtig. in den Futsal-Masterplan aufzunehmen, dass ein Richtig. eigenes, wirklich separates Schiedrichterwesen gebildet wird und ich eben nicht erst die fußball lizenz <lacht> machen muss und dann auch noch
1: abruft,
0: ja. also ich bin auch abrufbar für Fußball. Ja? ja,
1: größtenteils haben wir auch dort immer noch den Fame-Effekt. Ne? Im Erwachsenenalter mhm. guckt man dann, wo es hingeht. Also wir haben auch wenig Juniorenschiedsrichter. Wir haben beim MCH zwei Juniorenschiedsrichter gehabt. Also man musste ja damals auch in der Regionalliga und so weiter auch dann ausbilden. Und aber die an der Stange zu halten, ist immer schwierig. Ähm, von daher, wie gesagt, einfach dankbar sein, dass wir welche haben und nachsehen, auch wenn es manchmal richtig hart ist. Also wirklich, wenn solche krassen Regelfehler entstehen, ist das natürlich umso schmerzhafter. Gut, Daniel, aber äh, Potsdam verliert knapp gegen Kroatia Berlin, 7 zu 8. Und Siemensstadt gewinnt gegen Omidian Dresden, 15 zu 9. Liria ist Meister, weit weg. Und unten gibt es 7, 8 und 9. mit 6, Also die Plätze 7, 8 und 9. Potsdam, Dresden, Siemensstadt. alle sechs Punkte. Ja, was sage ich dazu? Was wollen wir noch dazu sagen? Da passiert jetzt auch nicht mehr so viel. Nee,
0: dann dann las, <lacht> lass lieber weitergehen in die Region. Re da kann doch auch keiner absteigen, ne? Weil es gibt ja keine Liegen da runter. Also genau,
1: da war es, genau, deswegen, da passiert eben ich nichts. Weiß, so bisschen, meines bisschen, Wissens nach.
0: Ja. Dann, Gut, Norden. Ja. Sag,
1: sag uns, was im Norden passiert ist.
0: Ja, Sparta hat jetzt das Spiel gewonnen gegen Maihan ist damit jetzt an die Tabellenspitze gerückt. Es gab eine Absage von Deportivo gegen Hannover und oldenburg gewinnt gegen die BFC Löwen. Damit ist jetzt Sparta Futsal mit jetzt erstmal spielgleich, auch mit PTSK Kiel und das haben wir jetzt vor PTSK Kiel. Das hatten wir ja gesehen, es gibt noch ein Spiel und an das war das richtig spannend. Das ist natürlich die spannendste Liga, weil da geht es jetzt echt um den Sieg und um den Aufstieg. Also toller nächster Spieltag, da werden ein Livestream ausgestartet. Konferenz! Ja. Konferenzschaltung. Denn, ja. ach nein, warte mal, stopp, PTS. Das verstehe ich hier. Die App ich auch kann's ich, nicht. Ah, hier unten. Am 18.03. Ja. spielt er nochmal PTSK gegen Fortuna Hamburg. Genau. Ist relativ safe, glaube ich. Und dann am 25.03., also eine Woche später, ist halt alles etwas entzerrt. Wollmertshausen gegen Sparta Futsal. Und Wollmerzhausen, könnte ja sein, vielleicht haben die ein paar Fußballer dabei. Und, mhm. und also das wird nicht ganz so klar, eventuell.
1: Ja, also äh, zu dem Spiel PTSK Kiel gegen Fortuna Hamburg, muss man noch sagen, zumindest meines Wissens nach, so habe ich es der Instagram-Seite von Kiel entnommen, das Spiel sollte ja eigentlich am Samstag stattfinden, ist aber ausgefallen und ist dann jetzt anscheinend verlegt worden auf den kommenden Samstag. Genau, um das nochmal zu erwähnen, falls es nicht schon erwähnt wurde oder ich was überhört habe, es ist dort jetzt auf jeden Fall ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Kiel mit den bisschen schlechteren Chancen, denn, äh, ja, denke, dass das schlussendlich Sparta den letzten Spieltag auch für sich entscheiden möchte. Und wir haben immer noch keine Infos, Daniel, aus dem Norden, ob die überhaupt melden für die Relegation. Jungs ja. aus, aus Kiel und Mädels, was auch immer, äh, und auch von Sparta, meldet euch doch mal bei uns, falls ihr das hier hört. Und sagt uns mal, wie sieht es bei euch aus? Äh, werdet ihr, falls ihr euch qualifiziert, eine von beiden es ja, ähm, für die Relegation melden. Das ist die wichtige Frage. Weil da haben wir noch keine Antwort drauf bekommen. Ja, genau. das stimmt. Ja, so, weiter. 53 Minuten.
0: Boah, wir müssen mal langsam rüberkommen zur Bundesliga.
1: <lacht> oh Gott. Ja, hast, 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 hast du den Trailer? Den Trailer? Ja, spiele ich dann ein.
0: Bundesliga. Oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit. Okay,
1: dann sollte das jetzt hoffentlich eingespielt worden sein. Wird schon eingespielt worden sein. Gut, Daniel, es gab Duelle über Duelle. Und zwar alle am Samstag. Alle am Samstag. Ja. Wichtig für uns, alle Spiele haben stattgefunden, keine Mannschaft ist nicht angetreten. Von daher super und das erste Spiel, du willst sicherlich aus Düsseldorf berichten, deine Fortun haben gegen Wacker gespielt und haben überraschend zu Hause gegen Wacker 4 zu 8 verloren. Du wirst uns aber sicherlich einiges dazu berichten und ich bin gespannt.
0: Erzähl. Ja, war an sich ein schönes rundes Event, wir kommen ja auch mit der Orga gut voran, also das macht jetzt schon Spaß da den Spieltag zu organisieren, habe mir jetzt sogar so ein Chinesisch, da ist ein japanischer Laden, so ein Supermarkt gegenüber, hole ich mir immer so leckere Nudeln. freue ich mich jetzt immer schon darauf auf, unser, auf unserer Heimspielkasse. Äh, unser Daniel Heimspiel. baut sich die
1: Komfortzone. Ja, auch auch die ist richtig gut.
0: habe ich da mal Nudeln reingehauen da in der Halle. Ja, zu 110 Zuschauer war auch okay. Viele Kinder wieder. Capri-Sonne verkauft sich sehr gut übrigens. Mal ein kleiner Tipp für alle: ist immer gut, mit Kindern mit so capri sonne zu verkaufen. Gute Gewinnmarge, wenn man die billige vom Aldi nimmt und äh, Wu hat bei uns mal gespielt, der junge Torhüter von uns, Martin Wu, 19 Jahre alt, durfte beginnen und wir haben auch noch einen neuen Spieler, Flasovic, auch nochmal aus der Ukraine mhm. mit dazu. Mhm. Ja, und dann ging es los, alle waren motiviert und was war's es? war nichts, es war einfach, wir waren einfach nicht gut. Von Anfang an kein Druck wirklich da. Eiselucht. Wacker, ja wirklich, Wacker hat auch gut mitgespielt, hat richtig schöne Kombination auch teilweise gezeigt
1: mhm.
0: und ist da teilweise wie Butter durch, Martin Wu ist dann auch raus zur zweiten Halbzeit und, und, und Christe Groth kam rein. Klar bringt das dann in so, einer, in so einem Spiel dann nochmal ein bisschen mehr Sicherheit. Es war auch irgendwann 4-4, da hat man gedacht, wir drehen mhm. es noch mal. Ja, und am Ende gipfelt noch in zwei roten Karten, die dann auch noch gerechtfertigt waren. Mhm. Und dann wurde es richtig eskalierend. Aber ja, ich habe ein paar Szenen hier beschrieben, vier Stück, noch nicht alle Tore ja, natürlich. Gut. Was machen. mir aufgefallen ist, Gashi von Wacker, wirkt recht mhm. äh, äh, ja, stämmig, Typ, aber so als Pivo, der hat, also alle an uns und an ihm abgeprallt die ganze Zeit, der kann also ein gutes Pivo spielen, der ist ja nicht so wendig, noch nicht so dynamisch, aber hey, der hat da vorne, wenn man den mal in der Halle sieht, hat er immer gut den Ball abgeschirmt, das hat schon mhm. ein bisschen geholfen, hat auch das 1-0 gemacht, richtiger Febers von Zimbal, dann auch Flasovic, der neue von uns, blockt auch gar nicht und dann machen die eben das 1-0, mhm. Dann habe ich noch gesehen, 1 zu 2. Ben Haller, ein das Tor von uns. Schon der Doppelfass, Ben Haller, weil Abo Yaki, sehr junger Spieler, mhm. hat mir eigentlich auch gefallen, offensiv, defensiv. Er blockt halt gar nicht. Der bräuchte mal einen Körper. Ja, ich habe mir hingeschrieben, der muss mal dirty werden, der Junge. Der, der musste auch mal dagegen stehen. Viel zu brav, der Typ, weil offensiv geht der, spielt der dann beim 2 zu 4 vier Mann aus und setzt Edesi mega in Szene. Mhm. Aber bei dem 1 zu 2. Ja, da, da blockt er nicht. Dann gibt es auch kein Covering vom Ala Da fehlt es also bei Wacker so ein bisschen mhm. weiterhin in der Defensive. Ja. Preisler zu tief. Und das skurrilste Tor, habe ich mir aufgeschrieben, war das 4 zu 4. Team, man bekommt einen hohen Einkick an die Schulter ja. und kickt den Ball mit der Schulter ins ich Tor. Schulter? Ja, mit, der Dann, Schu oder mit der Schulter? Ja, mit ah, der Schulter. ja. sagen Brust, wir mal, es verliert man die Brust. Ja, ja, Brust kann das, ja, Und da auch wieder Jacke, kein Block. Ja, der Junge ist einfach zu brav, super Spieler. Das wird was. Mhm. Und jetzt haben wir zwei Spieler weniger. Also der heute kam die Entscheidung, Ben Haller ist für drei Spiele gesperrt. Das heißt, das war's krass, ja.
1: ja, der ist ja raus. Also komplett ja. heißt für dich auch Playoffs <lacht> erstmal nicht da. Genau. So, ist auch ganz spannend. Also
0: ab Finale wäre er dabei.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber was, was wirklich auffällig ist, dass Fortuna irgendwie, irgendwie die Luft ausgeht. Also das, das ist jetzt auffällig. auch. Da fehlt es aktuell vielleicht an, an den letzten Motivationsspritzen. Man ist jetzt gesichert, viel kann auch nicht mehr passieren, wobei durch den Sieg von Pauli, den wir ja auch noch besprechen werden, dann nochmal Gefährdung ist in Hinsicht der, der, der Platzerhaltung. Aber ähm, man hat auf jeden Fall Wacker zu einigen Möglichkeiten eingeladen. So, Also aus meiner Sicht war es kein höchst attraktives Spiel, was ich jetzt gesehen habe. Es war relativ langsam. Ähm, in Fortuna viel heiße Luft, kam nicht viel rum. Bei Martin Wu fand ich es gut, dass er gespielt hat, stand hier okay. und da ein bisschen zu tief, aber das sind alles Erfahrungen, vor allem im taktischen Bereich, ähm, die er machen muss, dann hat er auf jeden Fall Potenzial und äh, ja, was soll ich dazu sagen, die roten Karten fand ich auch, äh, naja, also muss man das noch, vor allem mit der mit der Perspektive Playoffs ja, muss man sich überlegen, ob man gegen bei so einem Spiel, das eh schon wirklich vielleicht auch verloren ist, da nochmal so hart reingeht, etc. Aber gut, will ich gar nicht bewerten. Die Schiedsrichter haben es gemacht und haben es aus meiner Sicht auch richtig gemacht. Und äh, ich freue mich für Wacker, für diesen, ja, ja es ist, ich mal, ersten Sieg seit langem auch wieder in der Hinsicht, wobei man ja gegen Pensberg auch gewonnen hatte, aber hier so auch ein Erfolg, den man nicht erwartet hat, das ist wichtig. Mhm. Und es äh, gibt Mut, vor allem für die Relegation. Ich gehe mal von, davon aus, dass äh, die 20 Tore da Unterschied gegenüber dem letzten Spieltag, dann beim, gegenüber MCH äh, keinen kein, kein Aufholcharakter äh, kriegen. Ähm, deswegen freut mich dass wir Wacker und mehr habe ich zu dem Spiel auch nicht zu sagen, Daniel. Mhm. Ja, lass ja Wenig defensiver habe ich gesehen, muss ich sagen. Ja, war
0: Wen alles. Das kannst du das kannst echt verknüppeln. Glückwunsch ja. an Wack haben sie völlig verdient. Auch mit Ali vor dem Spiel. Ja. Ein bisschen genau. geredet, war auch wieder nett, auch Ali mal wieder zu sehen.
1: Ja. Kommen wir zum attraktivsten mhm. Spiel des Wochenendes. Und zwar Weilendorf gegen Jan Regensburg. Und es hat auch ein sehr attraktives Ergebnis. Wir haben letzte, Stunde, äh, letzte Woche ja schon ein bisschen anklingen lassen, so hohe Ergebnisse. Das mmh. sind geile Spiele. 8 zu 7. Also das ist auch für den neutralen Zuschauer dann sicherlich attraktiv. Viele Tore schon zur Halbzeit 4 zu 2. Ich fand es auf jeden Fall gut, das Spiel. Auch äh, wie Weilendorf gestartet ist. Diesmal kann, hast du noch irgendwas? irgendwie Zuschauer waren gut, 235.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt nur den Kommentar. Bestes Zuschauerspiel der Saison, weil ja. echt die ganzen Kinder in der Halle, die sind ja, die sind ja durchgedreht da. Ja? Wirklich ja. ganz tolle Werbung für den Futsalerspiel. Genau. Was will man da mehr, wenn man an so, einem, an so einem Nachmittag dann in die Halle kommt? Stark.
1: Ja, was ich auch gut fand, also das erste Tor von Ack, schöner Horizontallauf, schön durch die Gasse rein, Spiel auf sich gezogen und dann dieser satte Abschluss ähm, zeigt, dass er in der Form steigt. Die Reduzierung des Kaders tat zu, hat Ack gut, finde ich. Auch Memor Söser tat das gut. Spielzeit nimmt zu und das braucht der Junge eben. Mhm. Spielzeit, Fehler machen. Und in so einem Spiel machst du halt Fehler. Es geht hin und her. Und am Ende hat, hat Weidendorf halt dann doch den längeren gezogen. Aber du erzählst uns jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr und ich kommentiere es. Bitte, Daniel.
0: Ich habe hab es nur 30 noch weiter aufgeschrieben. Das mhm. Einzelne von Ack hatte ich hier auch, weil er einfach unfassbar das Ganze da individuell durchspielt. Beim 1 zu 1 von Pörsch kriegt Bless das Ding durch die Beine. Ja. Gut, er weiß selber, dass das Kacke war. Brauchen wir jetzt hier nicht zu sagen, dass das wirklich unterirdisch war. Aber da, die Kreuzstellung ist da schon echt offen. War Gut, mich, wir haben ja bei,
1: beim Länderspiel über Wiegels schon gesprochen. Und ich habe ja gesagt, auch bei Pless ist das mit der Kreuzstellung noch schwach. Also noch nicht so stark, wie es sein muss. Aber ich denke, er ist jemand, der da jetzt dran arbeitet, vor allem, wenn es zum Tor, Gegentor führt, wird es explizit auch fokussiert, denke ich. Und ich denke, wir werden ihn in Zukunft da verbessert sehen. Mhm.
0: Ja. 2-1 von Bosinovic gefällt mir auch richtig schön, weil das so ein richtig geiles pivot -Tor ist. Er bekommt mhm. den Ball, schiebt mit dem Körper nochmal drei Schritte zurück, täuscht nach rechts, also er steht ja rechts auf Ala rechts an, geht einfach links direkt, Boom, Schuss, geiles Pivot-Spiel. Das ja. ist Pivot im Futsal, wirklich ein Reinsform. Da gefällt einem Bosinovic richtig gut wie er sich da reindreht und dann das 4 zu 2, die Ecke von Jan Regensburg, die kam mir bekannt vor. Die Ecke <lacht> läuft ja so, dass einer, der, der linke Ahler läuft auf einmal Richtung Ecke, bekommt mhm. den Ball, aber stoppt ihn nur ganz kurz und legt ihn mit der Hacke auf einen der angeblichen Schützen aus dem Rückraum ab, die aber angelaufen kommen.
1: Ja, also, und ich
0: meine, entweder hat der ja. TSV das schon mal gemacht oder der SFC Stuttgart. Ich meine, ich habe das die Saison schon mal bei irgendeinem Verein bei uns gesehen.
1: Ja, beim SFC habe ich das, glaube ich, in Erinnerung. Aber unabhängig mhm. davon ist es eine bekannte, eine bekannte Variante, dass man den Ball ins Zentrum spielt. Sozusagen der, der Spieler, der den Ball mit der Hacke weiterleitet oder mit der Sohle nach hinten weiterleitet, bringt Körper, und, äh, Körper zwischen Ball und Gegenspieler, sodass der Gegenspieler nicht rankommen kann. Und den, der, der Schütze... Läuft erst nach außen, macht eine Finter, kommt wieder rein und kriegt den Ball. Wunderschönes Tor. Ähm, willst du noch weitere Tore besprechen? Weil ich habe mir aufgeschrieben,
0: das alles, okay. waren alles schöne Tore irgendwie, also da jetzt noch welche rauszupicken. Ich,
1: ich möchte so ein bisschen äh, noch ein bisschen die Metaebene bedienen, weil wir sehen hier ein 8 zu 7, Daniel. Und das Ergebnis zeigt eigentlich wunderbar auf, auch warum diese beiden Mannschaften eben nicht Top 1 oder 2 sind. Sie sind eben 3 und 4. Ähm, weil sie einfach in den Defensivreihen nicht gut genug arbeiten aus meiner Sicht. Also die Gegentore, so schön sie offensiv sind und so schön diese Offensivaktionen von Regensburg und von Weidendorf sind, tolle Pivot-Szenen, tolle Alaszenen szenen tolle Standards. Wirklich, also für Off Offensivspektakel ein wunderbares Spiel. Die Highlights richtig gut, das Tempo richtig stark. Aber die Defensivreihen, viele, viele Grundregeln, die man nicht beachtet. Pässe sind in die Tiefe dauernd möglich, also schon bevor der Pass gespielt wird, schon eine Aktion vorher teilweise. Passlinien werden nicht geschlossen, Blick ist manchmal nur auf Ball gerichtet. Da muss man auch bei dem Eckball zum Beispiel sagen, dass Memosch das nicht erkennt, richtig, der da irgendwie außen spielt, da die Verteidigung. Das meine ich eben, also die Defensive ist verbesserungswürdig, sonst sind diese beiden Mannschaften und auch Weinendorf. Wahrscheinlich kein Team, das die deutsche Meisterschaft holen wird. Aber wenn man defensiv arbeitet und da eine Balance reinkriegt, vor allem Dorf, mit diesem Kader, mit dem Pivot-Potenzial, mit den Alas, wenn man das mit der Defensive verbinden kann, wenn man da wirklich auch nicht nur kämpft, sondern auch taktisch cleverer wird und Erfahrung jetzt nutzt, um, um da Analyse zu betreiben und sich zu entwickeln, dann haben wir hier einen Kandidaten, der auch ernsthaft gegen Weilendorf und Hott gegenhalten werden kann. Und wir werden es ja schon am letzten Spieltag sehen, weil dort spielt Hott gegen Weilendorf, also Weilendorf gegen Hot Und da werden wir sehen, ähm, weil was ich bei, bei Hot beobachtet habe, ist auch wirklich eine Defensivmentalität, ganz schwer da wirklich äh, durchzukombinieren. Und das sehe ich jetzt in diesen Highlights zwischen Weilendorf und Jan Regensburg nicht. Deswegen, aus meiner Sicht ist die Defensive hier der Schlüssel, eben um den Schritt Richtung Top 2 zu machen für beide Teams, weil die haben sich hier natürlich kaum was geschenkt, ne? muss man einfach sagen. Mhm. Genau, das zu dem Spiel. Dann äh, Stuttgarter Club, äh, Stuttgarter Futsal-Club gegen Penzberg, das werden wir inhaltlich unkommentiert lassen, weil wir da keinen Ticker hatten bei dem Spiel. Ne? Ja. Für alle, die unsere
0: genau, nicht kennen, wenn, wenn kein Live-Ticker hat, dann auch für uns keine Spielanalyse. Punkt. Ja,
1: Aber was interessant war, ist einfach, dass in der Aufstellung des Stuttgarter Futsal-Clubs äh, kein Akzentiewicz vorkommt, ja, und kein Michewski. Also die beiden, äh, ne also und Babic auch nicht übrigens. Also die drei tragenden Säulen ja, ja, fehlen. Das,
0: der, der, wahrscheinlich der Koffer voll Geld, der dann noch nachts kam, äh, hat dann doch nicht gereicht genau. für alle. Genau,
1: unsere Informationen, <lacht> zumindest die Informationen, die zu uns fließen, hießen, äh, tatsächlich in der Nacht vor dem Spiel wurde, wurde bezahlt. Bestimmte Spieler und deswegen haben sie gespielt. Ähm, aber Einfach, man sieht, dass diese drei Brecher fehlen. Dennoch gewinnt man 16 zu 2. Aber stimmt. ohne diese ja, <lacht> aber ohne diese drei sehe ich es auch schwierig dann am Ende des Tages für die Playoffs. Also, da mhm. sich dann, wenn ich Hohenstein am Wochenende gesehen habe, und da können wir jetzt rübergehen, weil das Spiel brauchen wir nicht großartig beachten: das Stuttgart gegen Penzberg, Aber Hohenstein kommt im Bielefeld an und hat: ich gucke dir mal einfach nur die Kaderliste an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also voller Kader, volle Besatzung mit 20 Leuten dort irgendwie, ähm, also kommen optimal angereist und spielen 40 Minuten Full-Court-Pressing, Full-Court-Pressing. Und eins muss ich sagen, der MCA hat das gut gemacht, gut gemacht. Man hat nämlich in den Top 4, im, in den ersten Block, das, das hat man gesehen, da, die halten voll dagegen. Und die haben, sind auch total pressing-resistent. Also Hohenstein hat die gepresst ohne Ende und kam nicht an den Ball. Und das war ein ausgeglichenes Spiel, die ersten sieben Minuten. Also ausgeglichen in der Sicht, Hohenstein hatte schon mehr Chancen, weil sie halt vollkort gepresst haben. Aber der MCH auch immer gefährlich. Aber sobald der MCH seinen Block tauscht oder durchwechselt, kommen Spieler drauf. Also der erste Block, muss ich sagen, ist Top 4 der Liga. Der zweite Block ist maximal Platz 9 gefühlt oder Platz 8. Also da ist dann eine riesige Lücke in der Leistungsfähigkeit und da schießt dann, dann Hot ganz schnell mit full -Court pressing nutzt die Fehler aus, die entstehen und zack, mit dieser Qualität, die Hot hat, wunderbar schnell 1-2-0 gemacht gegen den Block und das, dann läuft der andere Block immer hinterher. Und da merkt man auch, und das ist spannend, weil dort mehr Last auf dem ersten Block hängt, dass eben nach 10 Minuten dieses Spiel gekippt ist, fitnesstechnisch. Hohenstein deutlich dominanter und dann haben sie halt eben auch in der zweiten Halbzeit, der ersten Halbzeit die Tore gemacht und äh, so stand es dann zur Halbzeit 3 zu 0, Na, das, das muss man einfach sagen. Ähm, ich ich fange jetzt erstmal frei an zu reden, Daniel, du kannst ja gleich alles noch ergänzen zu den Toren, ähm, ich sage gar nichts zu den einzelnen Toren jetzt, damit du da noch drauf eingehen kannst gerne falls du was hast. Ähm, die Halle war gut besucht. steht im Fußball.de steht 153. Ich würde schon mehr auf 200 tendieren. Ich kenne die Halle. Ich habe da auch schon die Plätze mehr oder weniger berechnet in der Vergangenheit. Aber ähm, es war gut besucht. Hohnstein mit Fans oder mit der typischen Tröte, die man auch in den Highlights hörte. Es war das Spiel, wo der äh, Ligen, äh, Ligenbeauftragte, der Kameramann, äh, Fußball geguckt hat, parallel. Äh, dennoch wurden die Szenen alle mit aufgenommen. Und äh, was ich interessant war, ich glaube, Hohenstein hat so gespielt, weil sie eben das Torverhältnis gegenüber den SFC aufholen wollten, beziehungsweise vorlegen wollten, denn das, darum geht es ja noch. Der SFC hat mit 16 zu 2 gegen Penzberg gewonnen. Und Hohenstein wollte bestimmt höher gewinnen gegen den MCH. Aber der MCH hat gut dagegen gehalten. Man, es hätte auch am Ende, weil die zweite Halbzeit auch nochmal besser war, seitens des MCH, ähm, hätte auch gut und gerne ja 2 zu 5 ausgehen können, vereinfacht gesagt. Wobei auch, man sagen muss, in der zweiten Halbzeit Hohenstein auch noch etliche Chancen. Man hat beim MCA in der ersten Halbzeit Pacheco im Tor gehabt, in der zweiten Halbzeit Kadi Dibra. Und Cardi Dibra hat wieder enorm geile Paraden gemacht. Das letzte Tor geht auf seine Kappe, da, kommt, da hängt der Fuß. Aber das hat man gar nicht in den Highlights gesehen, äh, leider, bei, bei, bei Ligen bzw. DFD. Was der wieder für überragende Fußballparaden hatte. Geschwungene Arme, die in, in, in der Knieabwehr mitkommen, äh, wunderbare Lacrosse-Situation, äh, gute, gute, gute Grätschschritte. Also in der Hinsicht, äh, wieder überragender zweiter Mann auf jeden Fall beim MCH im Tor. Und so hat er das, das Ergebnis niedrig gehalten in der zweiten Halbzeit und den MCH fehlte es dann wirklich in der, in, im Abschluss, man hatte Chancen in der zweiten Halbzeit, auch in der ersten Halbzeit schon, auch, ich glaube sogar einen äh, Aluminiumtreffer, aber Lütti war auch gut, muss man auch sagen, Keeper bei Hott auch, hat auch einen guten Job gemacht ja, die, die, uh. und insgesamt muss man einfach sagen, Hott ist einfach defensiv sehr diszipliniert gewesen, das wirkte gut, ich denke, dass ein Team wie Weidendorf oder Regensburg hier gegen diesen MCH nicht 5-0 gewonnen hätte. Also nicht, nicht, nicht mit 5 Tonnen Abstand, vor allem nicht ohne Gegentor. Und das spricht für Hohenstein in diesem Moment. Eine gute Balance aus Offensive und Defensive. Und ich, ich glaube, dieses Spiel hat Hohenstein gut getan, denn sie haben gegen einen relativ pressing-resistenten Gegner gespielt. Und daher nehmen sie sehr viel mit, glaube ich, auch wenn es natürlich 5-0 geändert ist. Man hat auf jeden Fall einiges tun müssen, weil der MCH dann auch angefangen hat in der zweiten Halbzeit auch zu isolieren und ins 1 gegen 1 zu gehen, weil dort hat man, Ring, hat man Hohenstein dann auch hier und da gekriegt. Man ist immer wieder durchgebrochen äh, über den Aler und äh, da hat auf jeden Fall Hohenstein jetzt ein paar Lerneffekte. Das fand ich ganz gut. Also für beide Mannschaften ein sehr wertvolles Spiel. Ein gutes Spiel aus meiner Sicht, auch wenn es 5-0 endet. Und äh, schade, dass dem MCH einfach irgendwie so ein Ehrentreffer verwehrt blieb. Ne? Da. So. Aber Hohenstein on fire auf jeden Fall äh, weiß ich, das. Ich habe
0: auch aufgeschrieben bei mir, die, die Gegentore waren aus meiner Sicht kaum verhinderbar. Es war einfach gut ausgespielt. Also der MCH mhm. macht keinen elementaren Fehler bei den Toren. Und ähm, jedes Tor für ja. sich ist eigentlich ein schönes Doppelpassspiel. Also an sich ein einfaches Futsalspiel. Doppelpass gehen und die die, Hohenstein, Hohensteine, die Hohensteiner Spieler, es ist immer so, Ball wird gespielt und dann gehen die wirklich mit einem guten Druck ja. los und Rennen genau. los und Sprinten, also wirklich geil danach zu so, haben. Alle Tore, ich will gar nicht drauf eingehen, weiter, weil ja. es ist alles schöne, alles klassische Futsaltore gewesen. Aber genau. auch so, dass der es schwer verteidigen kann. War gut gemacht. Ich sag, also.
1: ich sag mal so, diese, diese Tore hätten auch andere Bundesligisten kassiert, um es so zu sagen. Ähm, Allerdings würde ich schon auch natürlich, wenn ich die Defensive da analysiere vom MCH, auch die Tore als zu verhindern sehen, weil man sicherlich auch Passwege schließen kann etc. Man kann auch zum Beispiel beim Tor von von Wittig, was er wunderbar war als Pivot macht, dreht sich über seine linke Schulter, haut das Ding mit rechts unter die Latte. Richtig schönes Tor von Wittig, muss ich sagen, schönes Pivot. Aber auch das Tor von von Oliver, also auch Ribeiro das letzte Tor äh, oder das vorletzte, das, das 4-0 glaube ich wunderbar den Ball attackiert äh, mit Horizontallauf und dann knallhart in die Ecke, hält kein Torwart der Liga. So gut einfach. Insgesamt die, diese futsal-spezifischen Aktionen mittlerweile. so Man kann es verteidigen aus meiner Sicht, klar. Man kann alle Tore verteidigen. Aber wie du schon sagst, schwer zu verteidigen. Hohenstein ist on fire, offensiv hat man gezeigt, was man auf jeden Fall in der Lage ist abzuliefern, auch durch diese Aktion. Und gleichzeitig hat man defensiv die Null gehalten. Für mich ein gelungenes Spiel für Hohenstein, um sich für die Playoffs weiter auch zu konzentrieren, auch für die Aufgabe gegen Weidemdorf gewappnet aus meiner Sicht. Und der MCH auch, der hat nicht schlecht gespielt, muss man sagen. Insgesamt war es kein schlechtes Spiel. Man hat einfach auf, ist auf Hohenstein getroffen, die mehr oder weniger Vollprofis sind. Die, da merkt man, die trainieren täglich, haben ihre Fitnessprogramme. Der MCH hat einen Block, der dagegen halten kann. Und dann ist halt eben vor allem, das sieht man auch an den Toren, vor allem in den zweiten Hälften der Halbzeiten eben hier gegen Hohenstein eben kein, kein Kraut gewachsen gewesen. Und deswegen war es ein gutes Spiel vom MCH. man hat das rausgeholt, was man rausholen konnte. Schade, dass, wie gesagt, kein Tor gefallen ist noch. Das hätte man sich auf jeden Fall verdient. Gut, aber das zu dem Spiel haben wir So, danke für den Monolog,
0: Herr Herr Rauch, bitte.
1: Naja, <lacht> war ein schönes Spiel, pa aber...
0: Ja, Pauli HSV, letztes Spiel, 4 zu 3, uh, uh.
1: ein das Rekordspiel, ach nee, doch nicht. Ja, nee. Das war das Hinspiel.
0: 100 Zuschauer statt 1300. Meier gesperrt. Könnte es erklären. Pauli
1: auf das jeden Fall stark. Könnte es erklären, dass, dass, dass 1200 Zuschauer ich weniger
0: da war. <lacht> nee, kann natürlich den Sieg von Pauli, also definitiv, das mit erklären, er ist einfach der beste Spieler weiterhin von der, der HSV Panthers und nichtdestotrotz, Respekt an Pauli für diese Leistung mhm. hier, ja. mit der man hier immer wieder zurückgekommen ist, auch der HSV hatte für mich jetzt mehr mehr Chancen, den, den mhm. Highlights nach. Und trotzdem war das halt eine, eine ganz schöne Sache. Vielleicht, ich, ich gehe mal rein, du kannst ja dann immer mit rein. Ja, klar. Ne? 1-0 Subasic, da HSV viel Pressing, aber am Ende fehlt ja halt der Block. Und Assispor steht einfach in der Mitte und schaut nur auf den Ball. Schaut nicht auf, Asi, schaut nicht auf Subasic. Deshalb da dann das 1-0 nach Vorlage von Spoo dann kommt Hanke 1 zu 1 nach einer Ecke, irgendwie glücklich drüber, dann noch irgendwie abgefälscht. Sieht ein bisschen ungünstig aus für Dudek, aber kann auch dieses Abgefälschte eben sein. Mhm. Und ähm, ansonsten super Keeper-Spiel, muss man hier auch sagen. Dudek als auch Celani, schöne Szenen. Und bei Celani fällt mir auf jeden Fall auf, dass er jetzt oft, öfter vorne steht am Sechser ja, und nicht mehr diese lange Distanz hat. Er holt da jetzt viele vorne weg.
1: Ja, das ist, er macht eigentlich das Optimale, was er auch mit, mit, seinen, mit seiner Statur und so weiter einfach machen muss und macht einen guten Job. Ne? Also ich glaube, wir haben ihn häufig genug kritisiert und mhm. ich glaube, und er hat auch sicherlich mal hingehört und auch sicherlich eine gute Eigenreflexion und äh, ja, macht auf jeden Fall einen guten Job. Hier hat es natürlich dann am Ende nicht gereicht. Dudek war auch gut, wie du schon sagst, hat mir auch gut gefallen. Aber das zeigt, das zeigt sich einfach auch, dieses Spiel auch von Jalle jetzt hier noch mal, wie wichtig es ist, taktisch richtig zu stehen. ja, Wirklich auch den Raum so weit zum Ball zu schließen, also ranzugehen, damit du eben keine Fläche anbietest zum Überwinden. Und das ist ganz wichtig. Wenn du das noch technisch äh, gut machst, wie es er mittlerweile auch hinkriegt, dann bist du ein Top-Torwart. So ist es einfach. Hm. Ne? Also das ist auf jeden Fall gut, gut zu erkennen an der Entwicklung von Yalcine Celani in der Bundesliga. Ja, ne?
0: dann ja. das 1-2 von Labiat, hier irgendwie Nummer 14. Ich glaube, der dritte ist der dritte Spo. Stand kein Name im, im DBnet. Ja, blockt hier nicht. Dudeck steht zu tief. Deshalb macht Labiat hier die Bude. Dann 2 zu 2 durch Grünberg. Schöner nach Passfehler HSV. Dann glaube ich, schon wieder Pike macht er den, glaube ich, rein. Habe ich es gar nicht aufgeschrieben. Mhm. Dann Mod safari 3 zu 2. Weil Öztürk mal wieder auf. Alar völlig über, überheblich mit der ba dem Ball abschirmt und mhm. da sich mhm. da im God-Mode sieht und dann nicht verliert. Okay, also
1: jetzt über, jetzt, so viel musst du jetzt nicht interpretieren. Also ja, so ja, aber es war halt unnötig. Ja, was will er
0: machen? Ja, Es war nachlässig, wo will er denn hin? Er steht schon an der Auslinie, Er kann mhm. sich nicht rechts rumdrehen. Das heißt, am ja. Ende kann er sich links rumdrehen oder einen Panna geben. Also was, was will er da machen? Ne? Das ist natürlich unnötig. 3-3, Stankovic nach Flying. Hier hat man also den Flying rausgeholt. Das sah nämlich Pauli gar nicht so stark aus und dann hat man, das wäre jetzt mal spannend, hat man etwa nach dem 3-3, was wir immer wieder diskutieren, wieder den Flying zurückgeholt und wieder normal weitergespielt, weil dann hat nämlich dann kam der Freistoß, noch Stankovic gelb-rot, Jerimeev macht den Freistoß rein. Weil mhm. hat man hier wieder genau diesen diesen menschlichen Fehler gemacht, das ah, Flying ist Risiko, wir müssen jetzt 3-3 jetzt wieder Flying wegnehmen, wieder normal spielen. Hat man den Fehler gemacht, weißt du da was?
1: Ich habe es nicht gesehen, also den, ich habe leider das Spiel nicht ganz gesehen diesmal, aber ähm, in den, den Highlights nach hat man anscheinend äh, vielleicht den Flying nicht mehr gebracht. zwei auch schon spät im Spiel, ne, muss man auch sagen. Es sind ja beide Tore in der 40. Minute, die beiden letzten gefallen. Und äh, und Pauli mit einer Aufholjagd am Ende auch. Also von daher ähm, interessant. die Ich glaube, der natürlich das Spielentscheidende war am Ende dann die die der Platzverweis und der schön ausgespielte äh, Freistoß, muss man auch einfach sagen. Da hat sich Pauli was überlegt. Sicherlich auch mit unter die Handschrift ja. von Jürgen Jeremieff. Das war am Ende entscheidend für diesen Erfolg. Und ja, wie du schon sagst, wir wissen es nicht, aber wenn man so ein Flying erfolgreich spielt gegen eine Mannschaft, wo man weiß, okay, die können das vielleicht noch gar nicht so gut verteidigen, dann vielleicht mal Weimarsche Relationstheorie oder Relativitätstheorie <lacht> und auch mal zwischendurch bringen, aber das wissen wir nicht. Ähm, gegen Pauli sicherlich ein Mittel in der Hinsicht. Ähm, ja, und am Ende Glückwunsch an St. Pauli. Man ist jetzt, wenn man das in Hinsicht auf so wie so Box-Weltmeisterschaften sieht, dann ist man jetzt Hamburger Meister. Aber ich denke, man sollte die gesamte Saison sehen. Hin- und Rückspiel. Und da hat dann der HSV doch noch äh, in der Tordifferenz die Nase vorne. Aber es ist ein Deut für die nächste Saison, Daniel. Ne? Guck dir auch mal den Kader von Pauli an, wie breit der ist. Also da. Ja, definitiv. Ja, also es ist ein Deut darauf, dass man... Äh, Pauli jetzt als ernsthafte Konkurrenz zu den HSV Panthers in Hamburg sehen muss. Und, na äh, ja gut, sicherlich sehen die das auch schon länger so. Aber ähm, ja, spannend, dass die sich dort jetzt auf Augenhöhe einfach auch begegnen und es keine Dominanz der HSV Panthers in Hamburg mehr gibt. So, das haben wir jetzt in dieser Bundesliga Saison mit dem FC St. Pauli sicherlich erleben dürfen mit diesem vorletzten Spieltag. Und äh, ich bin gespannt, wie sich das bei den HSV Panthers, wie auch beim FC St. Pauli hinsichtlich der nächsten Saison weiterentwickelt. Das sind für mich auf jeden Fall zwei Teams, die ich auf jeden Fall äh, hier ja, interessanterweise beobachte. Mhm. Genau.
0: So. Gut Zusammengefasst, Freude für, den, für Pauli, dass man da das Gleichgewicht hergestellt hat. Klar, Meier hat nicht gespielt, aber Meier wird auch nicht ewig dabei sein. Von mhm. daher ist es schon eher die Zukunft, die hier gespielt hat. Ein schöner Tag. Ja. ja. Und dann...
1: Machen wir noch Ausblick und dann sind wir fertig.
0: Ja, mach mal.
1: Machen wir einen Ausblick. Letzter Spieltag der Futsal Bundesliga. Samstag, 18.3. und Sonntag, 19.3. gibt es auch noch ein Spiel, aber gucken wir uns erstmal an, was am Samstag passieren wird. Wacker spielt gegen den Stuttgarter Futsalclub. Was sagst du?
0: Boah, findet nicht statt.
1: Und <lacht> oh, das wäre echt katastrophal Einerseits äh, ja, Unabhängig davon, aber wenn's, wenn Stuttgart antritt und mit dem Gleichen, ungefähr ah, mit dem Stuttgart gleichen FC. Kader ja, passt ja Wenn, die, mit dem, wenn die auch mit dem Kader Vom letzten Mal, dann werden sie das Spiel gewinnen Dann Jan Regensburg gegen den FC St. Pauli
0: Jan Regensburg, St. Pauli, Jan Regensburg
1: ich, 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 Wenn St. Pauli mit dem Kader aus Hamburg Jetzt aus dem Spiel gegen die HSV Panthers kommt <lacht> Gebe ich dir eine Chance Ne? Aber mhm. wobei, ich glaube, Pauli gewinnt nur, wenn wir die vorher nicht, äh, nicht äh, als Favoriten sehen. Also ich sage auch Jan Regensburg, damit die sich wieder gereizt fühlen, damit die die brauchen das ja, diese anderter Krolle. Deswegen Jan Regensburg, Daniel. Dann Hohenstein gegen Weilimdorf. Das finde ich natürlich ein spannendes Ja, Team. Total spannend. Hohenstein in
0: Hohenstein. Boah. Vielleicht holt man der Weilimdorf jetzt nochmal äh, noch mal am
1: Ende noch mal was raus. Ja, auf mhm. sich Jetzt mal auf den TSV. Übrigens auch wichtig zu erwähnen, das wird ein Live-Spiel, Daniel. Das wird ein Live-Spiel. Oh, da haben wir wieder eins, ja. Hohenstein gegen Weilimdorf. Und auch noch wichtig zu erwähnen, falls wir es noch nicht berichten werden, aber auch die U... Ne, das, das ist die andere, es ist keine U19-Futsal, sondern Männer, sehe ich gerade. Äh, Fußball. Egal, aber, aber Futsal. Bundesliga-Hot gegen TSV Weilimdorf live bei DFB-TV und auf YouTube. Das sollte man auf jeden Fall hier noch erwähnen dass wir das voraussehen. Dann sehen wir dein, deine Fortunen aus Düsseldorf bei den HSV-Panthers.
0: Wird, wird, wird schwer, auch noch mit den zwei roten Karten HSV.
1: Okay, weil Fortuna könnte sich vorbeischieben auf Platz 5, wenn sie dort gewinnen. Aber ich, ich erwarte eine Trotzreaktion der HSV-Panthers und die Sicherung des fünften Platzes. Von daher gehe ich auch auf die HSV-Panthers. Und dann wird Penzberg sein wahrscheinlich letztes Bundesligaspiel oder auch vielleicht das letzte Futsalspiel aller Zeiten spielen oder absehbarer Zeit spielen und zwar gegen den mch futsal -Club Bielefeld am Sonntag um 13 Uhr. Was sagst du hier? Boah, meinst du, Penzberg gewinnt nochmal das Letzte? Ich bin mir sicher, dass der MCH auf jeden Fall motivierter hinfährt. Das weiß ich. Mhm. Ja, gespannt. Ich bin für Penzberg. Okay, ich sagte MCH. Dann haben wir wesentlich nochmal einen Unterschied. <lacht> Gut, Daniel. Ja. Und damit haben wir Gemeinsamkeiten und Unterschiede ausgetauscht, auch in dieser Folge wieder. Und ich übernehme das Schlusswort und wünsche dir und auch all den Zuschauern und Zuhörern, Zuschauern sind es ja weniger, aber Zuhörern da draußen, eine schöne Woche oder Restwoche und ein schönes Fußballwochenende. Bleibt gesund und ich freue mich, die nächste Woche, Daniel.
0: Danke dir. Ciao an alle Zuschauer. Zuhörer, ja. Ciao.